0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Reingerufen-Podcast, dem Fußball-Amateur-Podcast. Das hört sich jetzt nicht professionell an, aber für Amateure reicht es. Ich bin heute nach Niederkassel gefahren, zum Ennis Madani. Wir sind über sieben Brücken zueinander geführt worden. Ennis, ich bin froh, heute hier zu sein, auf einer Richtig, richtig geile Anlage. Ja, stell dich am besten mal selber vor. Für die, die, die dich noch nicht kennen. Okay,
1: dann erstmal hallo zusammen. Hallo Chris. Ähm, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ähm, ja, mein Name ist Enes Madani. Ich bin äh, 23 Jahre alt und äh, wohne in Troosdorf. Genau, ähm, ich habe, seitdem ich äh, laufen konnte, die Interesse zum Fußball gefunden gehabt, bin dann auch recht früh, habe ich das erste Mal auch bei einem Verein gespielt, das ging dadurch, dass ich im Kindergarten angefangen hatte und von meinem besten Freund, die Oma da war und zu meiner Mutter kam und meinte, ey, dein Sohn oder deine Söhne können ganz gut kicken, ähm, könntest du dir denn vorstellen, dass die Jungs dann auch mal im Verein spielen und so kam es dann auch zustande, dass ich dann, ähm, Ja, die erste Station, der Verein ähm, heißt JSG Boll, den gibt es noch bis heute, angefangen hatte, Fußball zu spielen.
0: Kurze kurze Frage, hast du auf Asche angefangen?
1: Genau, in der Tat, ich habe auf Asche angefangen, (lacht) Ähm, aber ich glaube auch, äh, ich verdanke der Asche sehr viel, weil die Asche hat mich ähm, zu dem geformt, der ich dann halt war und zwar war ich halt immer... Wie gesagt, ein Kämpfer, ein Leader und ich glaube auch, wenn die Asche nicht da wäre, wäre ich auch nicht so abgehärtet gewesen. Ja, also von daher verdanke ich der Asche schon recht viel. Also ich war äh, immer Offensichtspieler, sprich Stürmer und egal zu welcher Jahreszeit, ob es geschneit hat, ob der Platz Frostig war, ich habe immer gespielt, habe dann auch gerne auf der Asche einen hier rausgehauen. Also mir war das egal, ob ich offene Wunden hatte. Eigentlich war das bei mir so, als ich gesagt habe, habe ich keine offenen Wunden, habe ich mich nicht reingehauen. Ähm, Der berühmte Reibekuchen.
0: Absolut. (lacht) Ich meine, wir haben das schon mal gehabt in irgendeiner Sendung, aber dann hast du auch diesen berühmten Reibekuchen, wenn du deine Jeans anhattest und die dann länger als 30 Minuten anhattest, klebte dieser Reibekuchen schön an der...
1: Absolut, gefühlt war es jede Woche so. Aber ähm, diese Zeit war einfach mega. Ähm, Einfach da... Die ersten Schritte, das erste Mal mit dem Ball umzugehen, einfach mal dieses, ähm, ja, auch Mannschaftlich das kennenzulernen, ähm, schon, eine, schon eine mega Zeit gewesen. War das,
0: war das, Entschuldigung, so also jetzt ins Wort, aber das interessiert mich jetzt einfach. War das dann für dich auf dem Platz, so eine Straßenkicker-Mentalität? Oder war das eher schon so, ja, wir haben zweimal die Woche Training oder Also ohne
1: da jetzt einem nahtreten zu wollen, ähm. Das waren halt, wie gesagt, junge, ähm, junge Schüler, also unsere Trainer, ähm, die teilweise den Ball einfach hochgeschossen haben und nach dem Motto, so lauft mal. ja, ähm, Richtig ähm, Straßenfußball war, dass ich dann irgendwann, wo ich bemerkt habe, das Interesse beim Fußball ist so groß, da hat man sich einfach den Ball genommen, hat sich dann auf der St- ist man dann rausgegangen und hat gegen die Wände geschossen, auf dem Spielplatz, da waren einfach sag ich mal zwei äh, Bäume, die hat man als Tore genommen, ähm,
0: also sieben Tage die Woche Fußball.
1: Sieben Tage die Woche, gefühlt jede freie Minute. Egal ob in der Schule oder im Kindergarten, in der Pause oder wie auch immer. Also sieben Tage lang war das Interesse so groß, Hauptsache Fußball, Hauptsache Kicken. Genauso ist es auch in den Schulen oder im Kindergarten, wenn man gewählt hatte, man wollte immer der Erste sein, ja. weil man wusste, okay, ja. man ist der Beste. <lacht> wenn man der Letzte war, wusste man sofort, ah Mist.
0: Ach. Ganz cool, da... Ich mache das jetzt einfach, ich hake da immer mal so ein bisschen rein. Es ähm, gibt ja diese pädagogischen Ansätze, dass man ja, äh, ja Kinder nicht wählen lassen sollte, weil dann ja diese Situation kommt. Einer kommt zuerst und dann gibt es ja immer ein oder zwei, die zuletzt sind. Genau. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich war Gott sei Dank nie einer der Letzten. Aber ich weiß definitiv, zwei Freunde von mir, die haben mir gesagt, dadurch, dass ich der Vorletzte war oder hat mich das auch geprägt, hat mich das auch weitergebracht. Glaubst du, diese diese Mentalität fehlt den Jungs heute so ein bisschen, dass sie auch mal gezeigt bekommen, du pass auf, du musst dich hier erst auch mal in der Hierarchie
1: Definitiv. Also wenn ich sage, wir sprechen ja immer von, wir brauchen Männer. Ja, Ich finde, das, das, find das fängt jetzt schon auch damit an. Also klar, da ist man noch relativ jung, aber jeder, jeder ist ja irgendwo reif. Ja, und ich sage, bei mir war es so, ich konnte selbst, mich selbst reflektieren, auch schon in diesem jungen Alter. Ich wusste sofort, äh, wenn ich mal nicht als erstes gewillt worden bin, dann ist jemand irgendwo stärker. Und mein Anspruch war, ich will mehr machen, mehr investieren, um halt so schnell wie möglich der Erste zu sein. Ja. Ja. Und äh, ich finde das schon ganz cool, auch ganz wichtig, weil dann kann man auch irgendwo sich selber reflektieren und sehen, wo man steht. Klar, wenn du als letztes gewählt wirst, ist es nicht cool, gar keine Frage. Aber dann weißt du ungefähr so, wo du stehst. Ne? Wenn genau. du als erstes gewählt wirst, weißt du auch sofort, okay, geil, äh, man wählt mich, man streitet sich quasi, ja. wer mich als erstes wählt. Hammer. Ja, und das, das
0: motiviert dich ja auch. Genau, das ist ja das, worauf ich hinaus möchte. Eben. Also mein Gedanke ist jetzt einfach, Greif dir jetzt einmal vor, du machst ja eine Fußballschule, genau. betreust auch Kinder oder Jugendliche und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir denen heutzutage auch so ein bisschen so eine Blase um den Kopf machen. Bloß nicht negativ, keine Kritik und auch nicht diese, ja ich sag's jetzt mal, Art zu zeigen, du pass auf. Es gibt halt sechs, sieben Jungs, die sind jetzt gerade besser als du und so, Wenn du da oben hin willst, musst du halt einfach mehr Gas geben. Definitiv.
1: Also mir fehlt das auch oftmals an äh, fehlender Mentalität. Ja? Ähm, ich sag mal, wir brauchen Leader. also wir brauchen Führungsspieler. Ja, Und das fängt halt damit an, dass man einfach auch den Jungs mal so die Realität auf, also klar macht und nicht immer alles so schön reden und auch immer von wegen ja, Rücksicht hier, Rücksicht da, sondern ich finde, man sollte da auch einfach geradeaus offen drüber quatschen. Ähm, wenn da einer irgendwo Defiziten hat, auch offen gerade drüber sprechen und nicht immer alles schön drumherum, das machen wir ja gerne leider, ja. Ähm, Und mit meinen Kindern, auch mit der Fußballschule, da wird immer offen kommuniziert, offen auch rausgehauen, wo man steht. Warum? Weil man einfach da auch ähm, ja, selber dann weiß, wo stehe ich denn, was muss ich besser machen, äh, wo sind meine Defiziten, und deshalb sage ich, finde ich das sehr, 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 sehr wichtig. Und mir fehlt das halt leider auch. Äh, fällt mir noch immer mehr auf, dass äh, ja im, im Breitensport oder im Amateurfußball oder im, im Jugendfußball ähm, ja das nicht so vorkommt.
0: Können wir direkt die Brücke schlagen? Ähm, NLZ-Spieler? Also ich, ich meine, ich greife jetzt ein bisschen vor, wir machen was, fangen wir wieder von vorne an. Also Boyle hast du gesagt, hast du gespielt, dann ist denn da der Weg weitergegangen. Ich Nimm die Brücke noch nicht. Genau, also ich habe dann im äh,
1: Boy gespielt äh, mit meinem Bruder zusammen. Mein Bruder war ein Jahr jünger. Ähm, der hat aber bei uns in der Mannschaft gespielt. Wir hatten echt eine sehr gute Truppe. Ähm, es war dann so, dass wir dann Immer Erster waren, gegen Vereine gespielt haben, die im Umkreis, sage ich mal, immer eigentlich die Nummer eins waren, die wir immer geschlagen haben. Habe dann auch pro Spiel ungelogen, immer 10 bis 16 Tore geschossen. Habe in einer Saison mal 164 Tore geschossen. <lacht> das heißt, ich war immer so der, der Bomber bei uns. Das heißt, jeder Ball langt nach vorne, Ennis Lauf mal. Ich habe mir den Ball geschnappt und immer die Buden reingemacht. Haben natürlich auch andere Vereine sind drauf aufmerksam geworden. Uh, unter anderem uh, der Verein FC hennef 05, uh, die zu dem Zeitpunkt nur meinen
0: Bruder haben wollten. Uh, Dein Bruder hat gesagt, ohne meinen Bruder gehe ich nicht. Richtig,
1: absolut <lacht> und da hat meine Mutter noch eine wichtige Rolle gespielt, sie meinte auch, das kriegen wir so nicht gemanagt, uh, entweder beide oder gar keinen und ja, uh, ja dann hat es am Ende doch noch geklappt Und bin dann halt zum FC Hennef gewechselt. Und dort das erste Mal auf Kunstrasen, (lacht) absolutes Neuland, ähm, richtiges Training, auch ein Top-Trainer. Also an dieser Stelle auch ähm, Paul Becker, ähm, Top-Trainer, der ähm, mir dann auch nochmal richtig so das Fußballspielen beigebracht hat. Es war wirklich so extrem, dass die ersten Wochen ich ähm, nach dem Training sofort nach Hause und direkt... äh, auf dem Boden im Flur eingeschlafen bin, so platt war ich. Und das kannte ich alles nicht. Ne? Klar, immer den Ball mitgenommen, sieben Tage am Stück gekickt, aber da nochmal richtig äh, an den richtigen Schrauben gedreht und trotzdem war ich am Ende fix und fertig. Ne? Und,
0: äh, aber soll doch, so soll doch Fußball sein, oder nicht? Definitiv. Also ich, ich frage mich immer, wenn einer sagt so, ähm, also jetzt von meinen Jungs im, im Jugendbereich so, ja, ich fahre gleich mit dem Papa noch 20 Kilometer Fahrrad, wo ich mir denke so, Hast irgendwas falsch gemacht. Also nicht, nicht der Junge, sondern ich. Na klar, sollen die Jungs nicht da liegen und äh, vor Erschöpfung nicht mehr atmen können, aber. Also
1: für mich war immer wichtig, wenn ich zum Training gehe, dann will ich auch alles geben. Ja, und ähm, ja, für mich, für mich gab es nichts anderes. Für mich war es selbstverständlich. Wenn ich zum Training gehe, 100%, gebe ich keine 100%, dann brauche ich auch gar nicht zum Training zu gehen.
0: Ja, ja, und so ganz einfach. So wie man trainiert, spielt man. Definitiv. Mein
1: Anspruch war ja immer zu spielen, dementsprechend war mir klar, okay, hau dich rein, gib Gas, nur so wirst du auch besser, nur so spielst du. Und ähm, ja, in Hennef, klar, ich habe bei Beule immer die Tore geschossen, komme nach Hennef, war dann nicht mehr so der Führungsspieler, äh, musste mich erstmal neu orientieren, auf einmal großes Feld um, Abseits kam dann noch dazu, weil ich immer vorne stand, die Bälle auf die Bälle gewartet habe, auf dem kleinen Feld die Tore gemacht habe. Also da noch meine Umstellung, habe sehr lange gebraucht. Was ist überhaupt Abseits? Ja. Und äh, saß dann auch äh, erstmal eine Weile auch auf der Bank, ne? weil ich mich da erstmal zurechtfinden musste.
0: Ne? Was ja im Grunde genommen auch nicht schlimm ist. Ne? Wobei ist ich sagen
1: muss, es war das Beste, was mir passieren konnte, weil ähm, so musste ich relativ schnell lernen oder auch merken, Du musst, ich muss nochmal Gas geben, ja, das heißt auch nochmal selber individuell was machen, an mir arbeiten, auch an der Fitness oder wo auch immer. Ja, und äh, habe da wirklich ähm, mich zusammengerissen, Gas gegeben, hart gearbeitet, Training für Training, Tag für Tag und ähm, am Ende habe ich dann die Chance bekommen vom Trainer, die ich dann auch direkt genutzt habe, dann geknipst habe, trotzdem wieder von der Bank starten musste und immer, sobald ich die Chance bekommen habe, ja, auch dann quasi funktionieren musste. Ne? Bist,
0: du, bist du dann, ähm, also ich war dann teilweise auch oft, ich sag mal, ich bin jetzt beleidigt zum Spiel gekommen, weil ich halt nicht von Anfang an, aber ich war ähm, positiv beleidigt, weil ich eigentlich draußen schon wie so ein Stier am Schuh am, am Scharren war und wartete so, wann komm, wann kann ich? Und ab dem Moment, wo ich drin war, war eigentlich so, egal was hier passiert, ich sag's mal jetzt in einem fußballer dem Arschloch draußen zeige ich's, es hat dann Gott sei Dank bei mir nicht, nicht immer ähm, dazu geführt, dass ich überdreht habe oder so, aber ich war halt voll auf 180, ne? das ging dann ja, war also das bei dir auch
1: so? Bei mir war es in der Tat so, dass ich ähm, also ich habe mich immer gefreut, wenn jemand gespielt hatte, zum Beispiel ich war ja immer Stürmer, wenn dann mein Konkurrent, also wenn jetzt ein anderer vorne gespielt hatte, der auch das Tor gemacht hat, hat mich immer für ihn gefreut, ja, weil ich aber auch ein Realist bin. Also ich glaube schon, ich konnte mich recht früh mal selbst gut einschätzen und wusste auch, ob ich es verdient habe zu spielen oder nicht. Mein Anspruch war immer zu spielen, gar keine Frage, aber ich wusste halt, okay, wenn der andere besser trainiert hatte, geknipst hatte, dann muss ich
0: mich halt hinten anstellen. Aber ich wurde, war, ja. wurde dir das vom Trainer auch so... Ja, übermittelt. die auf eines: Diese Woche hast du einfach zu wenig gebracht. Genau,
1: das wurde mir auch ganz klar so kommuniziert und ich glaube, das hilft mir, da hat mir dabei auch so geholfen, ja, dass ähm, ich dann auch im Austausch mit dem Trainer war. Der Trainer mir dann auch immer klar signalisiert hat, wo ich stehe, ähm, dass ich quasi auf meine Chance lauern musste. Und dann hast du auch eine ganz, ganz andere Haltung auf der Bank, ja, weil ähm, Klar will ich immer spielen und habe immer gewartet, wann sagt er jetzt, endes jetzt kommst du rein. Ich war halt immer motiviert, ich war hungrig. Habe auf meine Chance gelauert, sagen wir mal so. Ja. Also ich war nicht abgefuckt, aber klar, wenn, wir, wenn einer einen Tor macht, ich habe mich für ihn gefreut, alles gut, weil letztendlich war mir klar so, das Mannschaftliche ist, sollte im Vordergrund stehen. Aber klar will man tief im Herzen selber eigentlich klar. das Tor schießen. Man will selber auch irgendwo. Ne? Aber ähm, ich glaube, ich konnte das recht gut ähm, trennen, sagen wir mal so.
0: Ja. Also war, war Henne für dich nochmal eine Schmiede? in in eine richtige Richtung.
1: Definitiv. Also Hennef war für mich äh, sportlich wie auch menschlich äh, eine absolute, äh, also was absolut Positives und ähm, hat mir auch dazu geholfen, äh, mit sehr vielen Sachen einfach umzugehen, äh, mich da einfach auch menschlich weiterzukommen, äh, wobei ich auch sehr, sehr dankbar bin. Also Hennef hat da wirklich eine top, 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 top Arbeit geleistet, was die bis heute auch machen und äh, wo ich auch sehr, sehr dankbar dafür bin.
0: Was kam nach Hennef?
1: Genau, nach Hennef. Ähm, <lacht> ich habe ja, wieder meine Chancen dann irgendwann genutzt, habe dann äh, getroffen, geknipst und äh, war dann die nächsten zwei Jahre immer absoluter Stammspieler. Ähm, das ging auch alles rasant. Also, wie was, gesagt, war,
0: was war das? DC? Das war dann
1: D-Jugend, okay. genau. D-Jugend. Ich habe dann drei Jahre in Hennef gespielt ähm, und ja, deshalb ähm, habe ich dann immer wieder geknipst, immer wieder, also wirklich gegen alle Mannschaften dann. Äh, dann hatte ich Angeb- also bei uns ist das hier so Auswahl, ne? also dann die Mitte rein Auswahl, ja. wo ja eigentlich nur Spieler von FC Köln oder von Bayer Leverkusen sind oder auch
0: Alemannia Aachen. Dann, dann kennst du den Herrn Schenk ja ganz
1: gut. Genau, Markus Schenk, genau, genau kenne ich sehr, sehr gut, war auch äh, immer mein Auswahltrainer, ja. mit ihm hatten wir auch die erfolgreichste Zeit, dort bin ich auch ähm, ja, hier Länderpokalsieger geworden, ähm, ja, wo ich auch geknipst habe im Finale. Also Schöne Schott-
0: Grüße an Herrn Schenk, weil über die Länderpokal- äh, Erfolgsstory redet er heute noch sehr oft und sehr gerne.
1: Ja, cool, auf jeden Fall. Also ja, war auf jeden Fall eine mega Zeit und ähm, hatte dann somit, ähm, ja, sind andere Vereine auf mich aufmerksam geworden. Da war es so, dass ich äh, als erstes ein Angebot von Bayern für Leverkusen hatte, ähm, wo ich auch als erster mitgemacht habe, mir das angeguckt habe. Ähm, klar ist das auch nochmal so ein riesen Step dann auf einmal ja, von Hennef nach Liverpool. dann lernt man wieder was Neues kennen ähm, und das hat dann auch der FC mitbekommen und habe dann relativ früh auch noch ein Angebot von Köln bekommen gehabt, wo ich mich halt entscheiden musste, was machst du jetzt? Entweder... Hat er,
0: ganz kurz, hat er dein Herz entschieden oder hat er deinen Kopf entschieden?
1: Beides, eine Mischung aus beiden. Also ich muss schon sagen, meine Eltern war es immer wichtig, dass auch die Schule nicht drunter leidet. Ja. Äh, in Leverkusen war es so, ich habe äh, zum Zeitpunkt halt in Bonn gewohnt Ähm, dann hätten wir äh, zu einem Treffpunkt kommen müssen, wo dann halt ein ähm, Bus auf uns gewartet hätte von Leverkusen, also ein Fahrer, Mhm. der uns da mitgenommen hätte. In Köln war es halt ein bisschen anders, dort hat man mich auch teilweise aus der Schule abgeholt, von zu Hause abgeholt. Ähm, In Köln war es auch viel familiärer, also ähm, da habe ich mich deutlich wohler gefühlt. Also es war dann halt so ein Aspekt, wo ich gesagt habe, in Köln familiärer, Leverkusen ist ein bisschen zu sehr nur Leistung, nur Action und in Köln habe ich mich einfach wohler gefühlt, dass ich letztendlich gesagt habe, ich wechsle zum FC. Ne? Also bist du ein
0: NLZ-Spieler?
1: Ich bin in der Tat ein NLZ-Spieler, genau.
0: Dann mach und, oder nimm uns doch mal mit in den Alltag oder machen wir mal eine kleine Reise zurück mit dir so dein Alltag im NLZ. Also der ein oder andere, der meinen Podcast so verfolgt, der merkt, dass ich den NLZ gegenüber nicht, also nicht negativ, aber ich habe immer auch so ein kritisches Auge da. Deshalb nimm uns mal mit so in, in, in eine NLZ-Woche. Weil es ist ja nicht so, dass du dann nur zweimal die Woche trainieren gegangen bist, sondern. Also in der Tat, ähm, ich habe zwei Seiten vom NLZ
1: erlebt. Ähm, Fangen wir mit dem Schönen an. Mit dem Schönen, da muss ich aber dann ein bisschen weiter. Da muss ich äh, zum nächsten Verein eigentlich rüber. Ähm, Weil, wie, du, wie du möchtest. Also, also ich sag mal so, ähm, ich beim FC, direkt in der ersten Saison, habe ich sofort, in der U14 war das, ähm, einen Rekord aufgestellt. Ich habe dann direkt von Hennefter nach Köln, auch wollte ich sofort Stammspieler, direkt in den ersten Testspielen, kann ich mich erinnern, das erste Testspiel war, 16 Tore geschossen. Ähm, habe auch direkt
0: funktioniert. Ähm, auch, ähm, Entschuldigung, dass ich ins Wort habe. Du sagst funktioniert. Ja, das... Ähm, Na, also, ähm, funktionieren ist ja... In, in wir reden ja da über Jugendliche. War dir das von vornherein klar, dass du dort Leistung bringen musst? Dass du dort, wie du es gerade sagst, funktionieren musst?
1: Ja, also vorher, als ich in den Verein wie heneff Boy gespielt hatte, da kannte kannt ich das alles nicht. Ich muss sagen, je älter man wurde, dann hast du immer wieder gehört, der wechselt nach, nach Köln, der wechselt nach Leverkusen, der wechselt nach Gladbach. Und dann hast du immer mehr recherchiert, geguckt, was, was heißt das, was passiert da? Und dann dachte ich, so, da willst du auch immer hin. Ja. So, als du hingewechselt bist, hast du dich immer mehr damit ähm, auseinandergesetzt. Ja? Und dann hast du auch relativ früh gelernt und gesehen äh, oder auch erfahren, dass immer Spieler aussortiert werden, weil als ich hingewechselt bin, sind dann, ist ein anderer dann rausgeschmissen worden. Ähm, das habe ich relativ früh dann miterlebt und ähm, deshalb sage ich halt in dem Bereich äh, musst du funktionieren im Sinne von entweder bringst du Leistung und mit dir wird dann halt geplant oder du bringst keine Leistung, dann bist du du bist halt einer von vielen, ja, weil jeder wünscht sich bei so einem tollen Verein zu spielen, irgendwo unterzukommen. Klar. Und da hast du die Ehre da zu spielen und weißt halt, gibst du Gas, hast du die Chance, gibst du kein Gas, bist du weg und das ist dir auch bewusst und das macht auch mit dir viel aus, weil das ist schon viel Druck in dem Moment. Ähm, weil du weißt, knippst du nicht. Also ich als Stürmer, machst du keine Tore, spielt ein anderer, knippst du weiterhin nicht, bist du weg, komplett weg.
0: Gab es da ähm, Fahrten nach Hause, wo du mal den Gedanken hattest, ey, das ist alles nichts für mich?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht, weil bei mir hat es eigentlich ähm, funktioniert. Fun- früh funktioniert. <lacht> hast genau. <ja> gesagt. <lacht> ähm, in der ersten Saison sofort drei Tore geschossen im Westen gegen Dortmund und wieder das war ja Regionalliga West, da also hast die besten Vereine und habe hab da auch gegen jeden gespielt, habe da gegen Jungs gespielt, die auch heute nur in der ersten Liga, wo auch immer, kicken. Ähm, da da, da habe ich halt, wie gesagt, meine Tore gemacht. Und das heißt, ich hatte da nichts Negatives. Das heißt, ich habe danach auch immer wieder gespielt. Ja? Und das erste Mal, ähm, da sage ich mal, so einen Moment gehabt, wo man zweifelt, war zwei Jahre später. Ja, da ging es ja von der U15 entweder den Sprung zur U17 oder U16. Und da war bei mir lief eigentlich alles ganz gut und dann hatte ich das erste Mal so eine Verletzung gehabt, die mich da ein bisschen rausgeworfen hatte, weil ich vorher auch immer hochgezogen worden bin von der U17, habe schon, dann schon bei den Älteren gespielt, in der Saison oder auch bei den Turnieren, verletzte mich dann und auf einmal äh, musste ich wieder ganz, ganz hinten anstellen und bist dann nur noch Spieler der U16, ja der mitte Rhein-Liga und nicht mehr U17-Bundesliga. Okay. Und, ähm, dann hast du auch deine U16 auf einmal dich wieder hinten anstellen müssen. Das heißt, da auch nicht gespielt, weil ich nicht fit war. Was was war das für eine Verletzung? Ich habe halt recht früh ähm, Probleme im Rücken gehabt. Das ist halt seit der Geburt. ähm, Skoliose, aber so extrem, dass ähm, ich relativ früh ähm, bemerkt habe, dass das mich schwer zu schaffen macht. Mhm. Das heißt, nach Belastung immer Probleme hatte. Dann fing das an auch mit der Patella, also sprich Wachstumprobleme wegen der ganzen Belastung. Da sollte ich eigentlich Pause machen, habe aber keine Pause gemacht, dass es bei mir chronisch geworden ist. Also ähm, so Sachen, die mich halt immer rausgehauen haben. Und das war dann auch so eine Blockade im Kopf, weil der Kopf sagt, ey, du musst, weil du wieder einer von vielen bist, aber eigentlich weißt du, du musst Pause machen, weil du sonst wer weiß, was sonst passiert. Aber in dem Moment, klar, willst du spielen.
0: Glaubst du, also ich ich stelle die Frage jetzt extra mal so Heute stellen sich die, die NLZC immer da so ein bisschen hin und sagen, nein, wir haben ja, Therapeuten, unsere Jungs werden alle ärztlich versorgt und so. Glaubst du, dass es heute immer noch so ist, dass Jungs, ich sag's jetzt mal, extra so brutal verheizt werden? Alle. Also vielleicht nicht unbedingt vom Verein, aber… Ich möchte nur erklären, nicht, dass man es falsch versteht. Die Jungs, die machen sich ja innerlich auch selber einen Druck und die wissen ja auch, wenn sie verletzt sind, wie du es eben gesagt hast, dass da eins, zwei, wenn nicht sogar 20 andere Jungs hinten dran stehen und dass das den ein oder anderen dann trotz Verletzung dahin führt, dass er dann sagt, na, ich bin fit und will spielen und dann...
1: Definitiv. Also bei mir war es nicht anders, <lacht> deshalb... Ähm ich wusste ganz also klar haben die Vereine eine Top Physio Abteilung und sind da auch ziemlich breit aufgestellt aber du wusstest ganz genau wenn du jetzt offen hier sagst ey, ich bin verletzt ich kann nicht dann wusstest du okay dann spielst du nicht und das wollte man nicht riskieren weil man einfach ja. wusste vielleicht spielt dann ein anderer der überzeugt und dann auf einmal bist du wieder hinten dran und das ist so das Schwierige, glaube ich an dem ganzen also letztendlich ja du selber willst halt es auch nicht wahrhaben, dass du verletzt bist, weil du selber eigentlich immer den Anspruch hast zu spielen, ähm, weil du selber auch der Mannschaft nicht fehlen willst, weil du auch von allen Seiten gesagt bekommst, wie gut du bist, darfst der Mannschaft auch nicht fehlen. Also bei mir war es so, ich habe wieder in der U14 Tore wie auf dem Fließband geschossen, da wird dir ganz klar gesagt, äh, du darfst nicht fehlen. Ja. Ja, ich kann mich daran erinnern, wir hatten ein Spiel gehabt, ich weiß auch nicht mehr gegen wen und äh, da habe ich ziemlich scheiße gespielt und dann hat, kam mein Trainer in die Kabine und meinte, ja, ich weiß, woran es liegt und ich gucke den nur an, denke mir so, weshalb? Und dann meinte er zu mir, ja, ich habe gesehen, bis wann du zuletzt per WhatsApp online warst. So, da konnte man ja noch gucken, ne, ja, ja. angeben und hat er kein Wunder, dass du so scheiße gespielt hast. Ne, so. Und mit so Sachen,
0: das lernst du dann halt alles kennen ne? und dann, äh, ja. Ich weiß, ich springe jetzt hin und her, aber ähm, es gab ja oder gibt immer noch so dieses, diese Diskussion, dass wir keine Typen im Fußball haben. Also, das ist keine ja, ich finde, dass wir genug Typen haben. Ich, das habe ich auch schon im Podcast äh, schon gesagt. Ähm, glaubst du, dass das auch daher rührt, dass man irgendwann, ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, ohne dass es zu, ähm, ja, dass man in so eine, so eine Schablone reingepresst wird? Passt auf, pass auf. nur, wenn, wenn du, wenn du da drüber links oder rechts darüber bist, hast du hier ein Problem. Ja, also Ich will also soll jetzt nicht so rüberkommen, dass ich so voll der NLZ-Becher bin oder so, aber ich habe halt das Gefühl, dass wir diese, also wir haben sie ja, aber dass wir so diese, wird jetzt den Jungs nicht gerecht, weil wenn du Bundesliga, zweite, regional oder was, dann spielst du da mit schon mit verdient, aber dadurch, dass wir so, wir haben halt alle so diese Einheitstypen, finde ich. Glaubst du, dass das auch in so ein ja so ein NLZ-Gebäck ist so, du passt in die Schablone rein und. Das stimmt.
1: Also sobald du mal, ich sage jetzt mal, ein bisschen anders bist oder auffälliger bist, ja, dann wirst du auch sofort in so eine Schublade gesteckt. Ne? Also man redet immer von, wir brauchen Männer, ja, aber sobald du dann vorangehst und dann halt, wie soll ich das sagen, einfach ein bisschen anders bist, ne, ähm, dann wird das, wirst du sofort abgestempelt. Ne? Und, äh ist
0: ja, ist ja auch, wir hatten im ähm, Telefonat ein bisschen drüber gesprochen, diesen, diese ähm, Dasen- eine Serie mit den Jungs aus Berlin. Genau. Also, ich bin mir ganz sicher, ne, ohne diese Sendung, wenn man jetzt einfach nur die Jungs betrachten würde und der, der breiten Masse nicht sagen würde, das sind Fußballprofis gewesen oder genau. waren erfolgreiche Fußballspieler, würde man halt immer sagen: Ja, hey, was sind das für Assis?
1: Absolut. Ne? Absolut. Die Jungs sind klar, auch ein <lacht> Thema Tattoos, also, ne, wenn genau. man sich die anguckt. Du wirst direkt abgestempelt. Ja. Und das finde ich halt leider schade in dieser Gesellschaft. Ne, ähm, dass du sofort, hast sofort Vorurteile und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich sage, habe ich auch alles erlebt, (lacht) deshalb ich äh, (lacht) muss das schon sagen, ähm, ja, finde ich nicht schön. Gut.
0: Ja, NLZ,
1: FC? Genau, ähm, FC und ja, da muss ich halt sagen, ähm, ich hatte dann halt einen eigenen, wie gesagt, einen eigenen Fahrer, der mich dann halt abgeholt hatte, auch wieder nach Hause gefahren hat Ähm, ähm, der FC dann auch noch ein richtiges Internat hat, ähm, wo dann Spieler teilweise da geschlafen haben oder auch zu ihren Partnerschulen dann gewechselt sind. Ähm, Und das war so ein Punkt, weil ich bemerkt habe, ich habe jeden Tag Training, meine schulischen Leistungen äh, gehen komplett bergab. Geht ja nicht anders. Definitiv. Ich hatte keine Zeit dann für Hausaufgaben, weil nach der Schule sofort zum Training, du warst fix und fertig, Sofort geschlafen, nächsten Tag, wo sind die Hausaufgaben? Ja, nicht gemacht. Und das ging dann immer so weiter, immer so weiter, dass wir irgendwann gesagt haben, guckt mal, die Leistung stimmt ja, wie sieht es aus? Gibt es da eine Möglichkeit? Und wir so das Gefühl hatten, Leistung stimmt, du wirst gelobt, aber da kommt recht wenig. Und andersrum erfährst du, ja, der wechselt jetzt im nächsten äh, äh, sag ich mal zum nächsten Schuljahr deine Partnerschule, der wechselt ins Internat, der kriegt da irgendwie einen Vertrag angeboten, ne? obwohl du eigentlich es eher verdient hast durch Leistungen, durch Tore. Ja, und dann fängt man schon an, ein bisschen zu, zu grübeln, wo ist denn die Wertschätzung? ja Also ich wollte hier keinen Vertrag oder sonstiges, ich wollte einfach nur in eine Partnerschule, damit meine schulischen Leistungen halt nicht bergab gehen. Ne? Und ja, da war halt so, dass ich gesagt habe, so ein bisschen Unzufriedenheit ist. Ja,
0: und, ähm, ja. Hat das dann auch bei dir auf die, auf die ich sag's jetzt mal, Leistung gedrückt? Weil du dich, eigentlich beschäftigst du dich ja dann nicht mehr nur mit dem, worum es geht, mit Fußball, sondern du beschäftigst dich ja auch na, mit dem nicht so schönen Teil, weil Schule ist halt heute oder auch immer noch oder war es immer ein großes Thema. Und ja, hat das, hat das was mit deiner Leistung gemacht?
1: Absolut. Also ich muss sagen, Kind sollte Kind sein. Also ein Kind sollte nicht so viel mit, ähm, keine Ahnung, so Sachen, unnötigen Sachen äh, dazukommen. Dazu ne? Aber ich sage mal, bei mir war es so in der Schule. Habe ich keine Hausaufgaben gemacht, dann hieß es von den Lehrern, ach nur weil du beim FC spielst. Ne? Oder auch von meinen äh, Kameraden, ne? die dachten, also da kam auch so Aussagen, ja, du denkst, du wärst was Besseres. Ne? Also, ja. wo du eigentlich niemand was Böses machen wolltest. Aber egal, was du gemacht hast, du wurdest abgestempelt. Ist einfach so. Du wurdest abgestempelt. Warum? Weil das alles Leute sind, die vielleicht selber nicht irgendwie, nicht alle, aber viele nicht sportlich aktiv sind, waren oder die, die es sind, würden gerne dahin auch irgendwo neidisch sind. Das kommt ja auch noch dazu. Und äh, hatten auch wenig Verständnis. ja, Und das war so ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte in so eine Elite-Schule, sprich in so ein, ähm, eine Partnerschule. Warum? Weil dann bist, bist du nur mit Sportlern. ja, Und ja. dann hast du auch nochmal so ganz anderes, äh, ja, so eine ganz andere Bindung auch zu denen. Ne? Und ähm, definitiv hat es das mit mir ausgemacht, weil ich wusste halt, die Schule, ja, heute hast du eine 5 geschrieben. Ja, scheiße. Du wusstest ganz genau, beim FC wurden die Zeugnisse eingesammelt ja, und musstest dich wieder rechtfertigen. Warum hast du hier eine 5? Ja, und das macht mit dir was aus, das ist unglaublich, ja, weil du dich für alles rechtfertigen musst, ja, weil du eigentlich weißt, es geht nicht anders, ich habe die Zeit nicht, ich kann das nicht so leisten, obwohl doch, ich konnte es leisten, aber dann habe ich keine Zeit für den Fußball ja, und der Fußball ja stand bei mir über allem ja. und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das hat auch irgendwo mir dann auch die letzten Körner genommen, die ich hätte gerne eigentlich äh, in den Fußball investieren wollen, würden, wie auch ja. immer, aber das macht mit dir was aus und ähm, ja, und dann kommt halt wieder diese Unzufriedenheit, ne? weil du es ansprichst und sagst, ey Leute, bitte guckt mal hier, schaut mal. Und dann hieß es immer, ja, machen wir, machen wir. Und nichts kam halt. Ne? Und dann hat so ein bisschen die Wertschätzung halt gefehlt. Ne?
0: Also machen wir hier mal hinter FC, NLZ, noch mal Punkt. Aber dann hört es ja bei dir mit dem Fußball nicht auf.
1: Genau. Äh, trotzdem habe ich in der Tat, ähm, ja, es haben auch Thema Berater, ne? also hast du Erfolg, ist auf einmal jeder interessiert, jeder will mit dir zusammenarbeiten. Also auch zu der U14, als ich da die Tore geschossen habe ohne Ende, habe ich sämtliche Anfragen von Spieleragenturen, also Berateragenturen bekommen. Ähm, dann hast du auch Angebote von Vereinen bekommen. Also ich kann mich erinnern, in der U14, als ich drei Tore geschossen habe, hatte ich einen Anruf gehabt. Ich dachte mir so, ey, die wollen mich jetzt veräppeln. Da hat Manchester City uns kontaktiert. Ähm, also sämtliche Vereine und da denkst du nur so, boah, also, krass. Dann lernst du halt <lacht> noch mal alles ja. noch mal so kennen. Und dann sitzt du halt so mit den ersten Beratern zusammen und da wird dir aufgezeigt, die arbeiten mit Marco Reus, Götze, Manuel Neuer, wie die alle heißen, mit den Top-Beratern. Und ähm, ja, da wird dann auch dir direkt Vereine auf den Tisch gelegt und sagen, die haben alle Interesse, die wollen dich alle haben und die wollen dich auch kaufen nach dem Motto. Ja. Und dann machst du das erst, ernsthaft mal so, dass erstmal so richtig Gedanken. Ja. Und hab dann äh, einige Angebote gehabt, äh, habe mich aber letztendlich dann. Äh, Am-
0: Entschuldigung, dass ich hier da ins Wort falle. Haben deine Eltern quasi mitbestimmt, was mit dir passiert? Oder warst du für dich so, ich sag mal, stark, dass du gesagt hast, hey, passt mal auf, ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Das ist mein mein Ding? Oder war das schon so, dass zu Hause gesagt wird, hey, pass auf, deine Füße unter meinem Tisch und wir entscheiden mit?
1: Also meiner Mutter war immer das Wichtigste, Hauptsache die Schule. Ja, also ja. Für meine Mutter war immer so typisch, ey, machst du bisschen in der Schule schlecht, da ist auch nicht zum Training, so nach dem Motto. Bei meinem Vater war es ein bisschen anders, Hauptsache du bist Fußballprofi. <lacht> ja. Also für ihn war es so, ähm, ey, der Junge ist gut, da aus ihm könnte was werden, der könnte vielleicht mal viel Geld verdienen, der muss Profi werden. Ja. Ja, also, das war schon so das aber meine Eltern schon gesagt haben, es muss halt vernünftig laufen. Also ähm, deshalb haben wir uns dann auch für den Verein entschieden, wo ich dann hingewechselt bin, dass halt alles halt äh, passt. Also ich bin dann halt äh, nach Kaiserslautern gewechselt zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, haben die halt zweite Liga gespielt, oben mit dabei zum Aufstieg. Ähm, Dort hat man mir eine sportliche Perspektive aufgezeigt, ähm, sprich aber auch alles drumherum hat funktioniert mit einem Internatsplatz, mit einer Partnerschule, mit allem drum und dran dass ich da nicht lange ähm, zögern musste, also ich hatte dann auch einen Fünfjahresvertrag, das heißt auch da eigentlich recht gut abgesichert, ähm, dass ich eigentlich nicht lange zögern musste. Und genau da, wo das Angebot dann kam, kam auch ein Angebot vom FC Köln, ein Vertragsangebot, äh, aber da, wo es halt schon zu spät war.
0: Also also ich ich sage jetzt mal ganz ehrlich, warst du da auch ein bisschen im Stolz verletzt? Also ich weiß, das ist, klingt jetzt ein bisschen bisschen hart, aber dass man dann, ähm, wie du es eben sagtest, die Wertschätzung und dass man, also du kannst mir ja nicht erzählen, dass dein Herz dann nicht am FC irgendwie noch ein bisschen gehangen hat. Jeder hier aus dem Kreis hat ja, ja die großen drei Bundesliga-Vereine meistens als Vorbild. Wenn man dann da so erfolgreich war und dann hat man ja auch für eine gewisse Zeit eine sportliche Heimat. War es dann auch so, dass du gesagt hast, Pastafi auf, ihr könnt mir hier auf den Tisch legen, was ihr wollt? Jetzt nicht mehr?
1: Ich, Also, wenn ich da schon so ein bisschen zurückblicke, muss ich sagen: ähm, Klar, wenn so ein Angebot kommt, ich war zu einem Zeitpunkt 15 Jahre alt und du kriegst einen Fünfjahresvertrag und kriegst dann auch so Kohle angeboten, ja, und du weißt, der Verein zahlt auch in so eine hohe Zahl an Ablösesumme, dann macht dich das natürlich stolz. Das ist äh, einfach geil, ja, und. Ich glaube schon, hätte der FC früher mir ein Angebot gemacht und auch ein bisschen dieses Thema Wertschätzung, wenn die früher gekommen dann wäre ich auch nicht gewechselt. Weil der FC einfach, nochmal, der FC, das ist einfach schon, das ist mehr als nur ein Verein. ja. Aber alles hatte gestimmt. ja. Also ich sage mal einfach, dass das, das ganze Paket, auch mal so
0: Internat. und ähm Ist ja denn, denn der Weg, also bist ja dann auch von zu Hause weg? Genau. Also ich bin dann war das, war das, also ich kann mir also ich wenn ich jetzt versuche ich versuche mich gerade rein zu versetzen, ich mit 16 Jahren ich war halt ja ich war halt Oma und Opa Kind und ja Sommerferien war okay dann warst du weg aber ich ich frage mich gerade das ist doch auch nicht einfach so ein, so ein so ein so easy going dass man sagt so Mama Papa wir sehen uns jetzt am Sonntag oder ich weiß nicht du bist da sieben Tage im Internat oder nicht?
1: Genau, also Kaiserslautern war ja zum bei auch nicht um die Ecke. Das heißt, ja. ich musste auch komplett rüber. Ähm, habe mir das auch alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich habe das alles unterschätzt. Klar, man ist, man ist noch Kind. Ja? Man, man hört einfach, ey, du spielst jetzt bei Lautern, hast einen Jahresvertrag, hat man stellt das alles zu einfach vor.
0: Ja? Da, darf ich noch ganz kurz? Also, ich, ich habe ja einen Sohn, der spielt. Fußball spielt. Oder zwei Söhne. Und ich habe immer das Gefühl... Wenn ich nicht am Platz war oder nicht dabei war, dann fehlt den Jungs was. Jetzt nur ähm, nicht von dir ausgefragt, sondern von deinem Vater, deiner Mutter sowas. Glaubst du, dass deine Eltern da auch? Oder dass deine Eltern da mit Problemen hatten, darunter gelitten haben? oder Also gelitten ist vielleicht das falsche Wort, aber dann immer ein lachendes, ein weinendes Auge? Also meine Mutter definitiv. Also, wenn ich so zurückblicke, wenn es nach meiner Mutter
1: ginge, sie würde mich oder hätte mich ein bisschen gar nicht weggehen lassen. Ja, Also ähm, mein Vater, ja, der hat halt gesagt, mach es mal, sieh es mal als Projekt, guck mal, was bei rauskommt. Wenn es um meine Mutter ginge, nein. Also, ähm, <lacht> weil ich muss schon sagen, <lacht> unsere Mutter hat uns halt schon sehr, sehr verwöhnt. Ja Und ähm, klar, man hat immer Angst. Also als Mama, glaube ich, ein bisschen mehr, da hast du halt, also meine Mutter hat ja immer Angst gehabt, ja, Die erste Frage war dann auch sofort, ja, was ist mit Wäsche waschen? Wie sieht es mit dem Kochen aus? Kriegt ihr morgens, (lacht) mittag, abends zum Essen? Ähm, Also du hast halt, wo mein Vater so Fragen nicht gestellt hat, war meine Mutter ganz anders. Die hat sofort sich vorbereitet, da war sofort dieses Mutterinstinkt, ja. Ähm, Und ich habe es meiner Mutter auch angesehen. Also als ich dann ins Internat gegangen bin, ähm, ich habe es meiner Mutter in den Augen gesehen gehabt, so nach dem Motto, bitte komm nach Hause. Und das hat auch mit mir was gemacht. Also ich bin auch ehrlich. Also ich habe es unterschätzt. Ich war vorher nie länger als eine Woche weg von zu Hause. das glaube, das war auch ein großes Problem bei mir. Ähm, du wächst, gehst ja nach Lautern. Also ich komme, wie gesagt, ich bin in Bonn groß geworden, Bonn aufgewachsen äh, und wächst dann nach Lautern. Das war ein riesen Kulturschock. Ja? Und äh, dann ins Internat. ja Also das, da lernst du einfach das Leben ganz anders kennen. Da musst du selber äh, dein Bett... Äh, äh, halten, machen, tun, das war ein Staatsinternat, sprich die Regeln waren deutlich strenger. Ich kann mich daran erinnern, sobald wir unsere Handys aufgeladen hatten und unser Kabel an der Steckdose hängen geblieben ist und wir dann von der Schule kamen, dann wurde unser Ladekabel irgendwo im Zimmer versteckt, bis wir eine Stunde gebraucht haben, unser Kabel zu finden. Oder wenn wir unser Bett nicht gemacht haben, wurde unser kompletter komplett Bettbezug auseinandergenommen und die Matratze irgendwie auf den Boden geschmissen, damit wir lernen, unser Bett, unser, dass, wir das, dass wir das einfach lernen. Wir hatten jede Woche Zimmerkontrolle, wenn ich aufgeräumt worden es gab Strafen. Also selber Wäsche waschen, selber morgens aufstehen, da kam keiner und hat dich aufgeweckt. Also, das sind so Punkte, alles, was ich vorher hatte, das, das war von heute auf morgen weg. Also es war ganz anders. Also das hat mich trotzdem geprägt. Ja? Also ich muss da mit 15 auf einmal da alleine Wäsche waschen, machen, tun, um, um sich zu so. Das muss funktionieren. Ja, du musst funktionieren, genau. Das ist so. Und ähm, das hat mich schon geprägt, das hat mich menschlich ähm, deutlich gereift, definitiv.
0: Ennis, ähm, ja. ganz kurz, glaubst du, du bist zu früh erwachsen geworden?
1: Ja, definitiv, wobei ich das aber nicht als Nachteil sehe. Ja, ich,
0: ich meine das jetzt nur so, weil man nimmt ja, ich finde einfach, dieses Kindsein, das ist ja, also wenn ich Kinder Fußball spielen sehe, die jetzt, ich sag mal, nicht NLZ oder so, sondern die einfach auf der Straße. Kicken. Die haben halt einfach auch eine, eine, eine andere Freude. Glaube ich einfach. Ich stelle diese These jetzt einfach mal in den Raum. Die haben eine andere Freude. Und dadurch, dass du ja NLZ, und dann auch Internat und da sind wir wieder bei Leistung, Druck, was weiß ich, was du da alles
1: hast. Nimmst du eigentlich die Freude irgendwo.
0: Dass du dann eine, also Nein, du hast eine Freude. Das ist ja... Aber du, du hast eine andere Freude. Klar. Und... und Dadurch, dass du dann ja auch viel früher erwachsen wirst, siehst du den Fußball dann vielleicht ja auch mit anderen Augen. Ich sag mal, ich sage es mal extra provokant als Geschäft.
1: Gar keine Frage. Also ich sag mal, du musst halt einfach ja wieder, du musst funktionieren, du musst halt schon sehr weit sein für dein Alter. Also es wird von dir so viel abverlangt und ähm, entweder bist du so weit und kannst das damit umgehen. Oder halt nicht. Also ich habe mit vielen zusammengespielt, die wirklich talentiert waren, die aber mit diesem Druck nicht umgehen konnten. Die dann gesagt haben, ey wisst ihr was, das passt nicht, ich ich wechsle, ich gehe weg. Ähm, Bei mir war es so, ich konnte damit gut umgehen an sich, die Anfangszeit. Aber das Problem war dann auch das erste Mal, wenn was nicht funktioniert hatte, sei es in der Schule oder Stress gehabt, du hattest keinen. Ich hatte nicht einfach mal meine Mutter, meinen Vater oder meine Geschwister bei mir. Ja. Weil nochmal, mein Bruder, ich habe noch einen Bruder, der ja dann zum Zeitpunkt bei Fortuna Düsseldorf gespielt hatte. Und mein Vater war dann in Düsseldorf, der konnte sich halt nicht aufteilen. Und nach Lautern kommst du wieder nicht einfach mal, ja. das ist nicht um die Ecke. Ja. Und da merkst du halt, du hast Stress und bist alleine, bist auf dich alleine gestellt. Und das macht echt mit dir was aus. Und in dem Alter, deshalb sage ich, mit 15, solltest du eigentlich andere Probleme haben. Ja. Und da wird von dir so viel abverlangt. Also ich kann mich erinnern, dann auch das erste Mal eigenes Konto. Ähm, klar, weil du dann auch da direkt Geld verdient hast im Fußball und so weiter und so fort. Du musstest damit auch deine Rechnungen bezahlen. Ich bin ehrlich, ich habe Geld verdient und wusste nicht, was ich mit dem Geld anfangen sollte. Also dann bist du shoppen gewesen, dann hast du da Geld ausgegeben, alles drum und dran. Klar, meine Eltern immer gesagt, pass auf, mach, tu. Aber nochmal, die waren nicht da. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich habe mich vor oder wie ich es jetzt nennen mag, mit 16 das erste Mal tätowiert. Ja, so wären meine Eltern da gewesen. Äh, nein, äh, hätten die mir niemals erlaubt. Ja, aber ich war halt alleine. Ich dachte mir, komm, bist alleine,
0: ähm, mach mal.
1: Äh, hier kann dir eh keiner was sagen, so nach dem Motto. Ja, und äh, ja, das äh, hat, macht schon was mit einem aus. Definitiv. Also, das hat mich, deshalb bleibe ich dabei, es hat mich echt geprägt. und
0: äh, Aber wichtig, das hast du eben ja auch selber gesagt, nicht nur negativ, sondern das, das ähm, ich sag's immer gerne, der Fußball hat mich, so der Christian, der hier sitzt, der ist von 70 Prozent, hat der Fußball mich geprägt. Mein, äh, weiß ich nicht, mag der ein oder andere nicht verstehen, aber ähm, der Fußball hat mir unheimlich viel gegeben und hat mir da auch viele Charakterzüge mitgegeben. Also n- ich soll jetzt nicht darüber kommen, dass es das nur alles negativ ist Nein. oder sowas, sondern du hast es ja eben auch gesagt, dass der Fußball dir auch ja viel gegeben hat. Also er hat viel genommen, aber das ist ja eigentlich immer so. ne? Wer, also wer heute
1: sage ich ganz offen, ich verdanke dem Fußball alles. Also Ich habe in dem Fußball wundervolle Menschen kennengelernt. Ich habe durch den Fußball, also der Fußball hat mich auch zu dem gemacht, der ich heute bin, bin ich ganz ehrlich. Einfach auch, wie du gerade sagst, Charakterzüge, Eigenschaften, das ist schon, das verdanke ich dem Fußball.
0: Bist du ein guter Verlierer?
1: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Das finde ich gut. Also, ist egal, ob ich gegen meine Freundin spiele oder wie auch immer, bei mir, äh, ganz ich muss ganz, gewinnen.
0: Dennis, ich frage das aus dem Grund: Weißt du, was mich richtig ärgert? Fußballspieler, die sich nicht über eine Niederlage ärgern. Also, das, egal, ob Trainingsspiel oder, also, normales Ärger, jetzt nicht da, ne, sagen, im ausflippen oder sonstiges, aber. Für mich ist das immer eine Frage, Trainingsspiel, Ey, du hast ein Spiel verloren, wie kannst du das jetzt so, ja. gut,
1: Also macht dich nur
0: noch sympathischer. <lacht> ja, mega, also
1: geht mir genauso. Also bei mir war es so, ich hasse es zu verlieren, wie du gerade sagst, ob Trainingsspiel, ob keine Ahnung was, ich wollte gewinnen. Ich bin zum Training gegangen, um zu gewinnen. Ich bin zum Training gegangen, um alles zu geben. Und ich verstehe bis heute nicht, die Leute, die zum Training fahren oder gehen, egal ob Breitensport, Leistungssport, dass man nicht diese Einstellung hat. Weil ich der Meinung bin, diese Zeit, die du ja. investierst, kannst du auch in andere Sachen investieren. Und ich finde entweder richtig oder gar nicht. Und das ist so. Also bei mir gibt es nur Gewinnen, egal bei was. Ich bin mit Abstand, sage ich ganz um so, der schlechteste Verlierer, <lacht> weil ich halt immer dieser Gewinnertyp war und bin. Ja, und,
0: ähm, ja absolut. Es gibt, es gibt nur einen Menschen, gegen den ich ohne Probleme verliere. Das ist mein, mein Bruder. Okay. Also wenn wir haben so einen spielen wir spielen so ein Tabletop-Ding, was uns auch immer wieder zusammenfügt, bei dem ist mir das egal, weil das einfach ein Zusammenkommen ist und ich mich immer über die Zeit freue, die wir zusammen verbringen. Am Aber ich sag's ja ganz ehrlich, wenn wir beide zusammen in einer Mannschaft spielen würden es würde um Fußball gehen, dann würden wir nicht mit dieser, wie soll ich sagen, mit dieser Lockerheit ein Spiel machen. Der Fußball, der ein Trainingsspiel ist und sieht, dass es da nicht richtig rund geht, dann ist er wie du. Wie ich, dann titscht ich aus. Also find, bin ich bei dir. Geht für mich auch null klar, dass man. Ich finde das auch respektlos den Mannschaftskollegen gegenüber. Okay, jetzt will ich im Jugendbereich, muss man aufpassen, aber okay, vielleicht auch die, die Ü45, die dann halt einfach mal froh ist, dass sie rauskommt. Aber das ist auch für mich ein Ding. Ja, für mich auch absolut Snowgo. Also ähm, man muss
1: auch lernen, mit Niederlagen umzugehen, gar keine Frage. Ja, das gehört auch irgendwo dazu. Du kannst im Leben nicht nur gewinnen. Ich meine, habe ich ja auch alles erlebt. Aber jetzt nicht
0: nur spielerisch sondern Du hast es ja auch in die Richtung erlebt, dass ähm, gewisse Dinge nicht so klappen, die außerhalb des Fußballs dann sind. Definitiv. Ennis, Kaiserslautern. Ähm, Lass uns da ein bisschen drüber reden, weil es ist ja auch eine komplett andere Mentalität in Kaiserslautern. <lacht> ne, das ist ja, wenn ich da an, an ähm, ja, dann denke ich an Wein, an <lacht> Gary Ermann. <lacht> so an den Betzenberg. Ähm, du bist ja da auch in eine komplett, also berichtige mich, aber in eine andere Kultur reingekommen. Absolut. Ne, auch vom, weiß ich nicht, vom Fußballdenken her oder sowas. Selbst
1: die Sprache <lacht> fällt sich, also das war schon. Wie lange, wie lange warst du in? Ich war in Lautern anderthalb Jahre. Genau, also. Das definitiv. Also nochmal, das war auf jeden Fall ein äh, komplett Neuland für mich. Äh, Wobei lautern äh, die Fans, das Stadion schon schon, schon krass. Also schon mega. Und ähm, auch das NLZ an sich. Wirklich auch Hammer. Also Hammer, Hammer, Hammer. Und ähm, ja, habe auch recht gut gestartet. Auch direkt in der Vorbereitung. Vorbereitungsturnier, direkt Torschützenkönig geworden. Testspiele geknipst, gemacht, getan. Alles gut gewesen. Erste, auch die ersten Spiele direkt gespielt und ähm, ja hatte dann halt einen Trainer gehabt der dann erstmal nicht so auf mich gebaut hatte und da war halt so ein bisschen Genickbruch weil ich da vor die Jahre immer so der Star war sage ich mal der immer gespielt hatte da konnte ich damit nicht klarkommen also das hat mir echt so schwer zu so schaffen gemacht gehabt ähm, weil ich auch irgendwo Gas gegeben habe trotzdem nicht be- also vernachlässigt worden bin ja und äh, das hat mit mir was ausgemacht, wo ich einfach bemerkt habe: so, oh, da habe ich schwer zu schaffen. Ja. Und dann auch Verletzungen kamen dazu. Ne? Also das heißt, ich habe auch äh, direkt in Lautern äh, mein Karnbein gebrochen am Arm, also komplett Handgelenk gebrochen gehabt, äh, was mich auch sehr, sehr lange äh, außer Gefecht genommen hat. Und ja, war halt einfach nicht so prickelnd. Und ähm, bin dann auch, dann, als ich meinen Arm gebrochen hatte nach Hause, weil ich halt nichts machen konnte, auch nicht zur Schule gehen konnte und war dann ein paar Monate zu Hause. Mama hat hat sich um mich gekümmert, dann hat sich wieder gefreut, zu Hause zu sein und da habe ich bemerkt, wie schwer es mir gefallen ist, wieder nach Lautern. Ich war knapp drei Monate oder zweieinhalb Monate zu Hause, ähm, weil das halt schon eine schwerwiegende OP war und Mhm. äh, die mich einfach außer Gefecht genommen hatte. Und da habe ich wirklich bemerkt, eigentlich gehöre ich doch zu Hause <lacht> ja und äh, hatte trotzdem auch, auch da als es nicht so funktioniert hatte trotzdem ähm, war dann U19-Trainer Günther Metz der mich ehemaliger auch, Profi ne genau ehemaliger Profi und ähm, der hat mich dann auch mit zur U19 hochgezogen auch Testspiele mitgemacht also man hat da schon große Stücke äh, gesetzt gehabt ähm, ich habe auch nicht umsonst einen fünfjahresvertrag gehabt und hätte ähm, ja theoretisch drauf äh, noch mich ausruhen können aber am Ende habe ich mich komplett gegen entschieden. Ja, also es ist für mich sehr, sehr schwer gefallen. Man fängt an zu überlegen, Ey, willst du das noch, weg von zu Hause und hier und jenes. Und am Ende ähm, habe ich mich schweren Herzens doch dafür entschieden, sage ich mal, wieder nach Hause, weil ich Heimweh hatte, weil ich Sehnsucht wieder nach Bonn hatte, nach meiner Heimat. Und selbst wenn ich mal nur zu Besuch kam übers Wochenende, ich habe es einfach vermisst, ich habe es genossen. Wirklich, ich habe es genossen. Als ich so lange in Bonn war, dachte ich mir ey, ich will jetzt weg von hier. Ja, ja. warst du weg, kamst du mal übers Wochenende und ich boah ist das geil, die Luft, die Leute. Ja. <lacht> also schon verrückt und ähm, wobei ich in Lautern auch nochmal sehr tolle Leute kennengelernt habe.
0: Hast du heute noch mit irgendwelchen Leuten Kontakt?
1: Ja, ich habe äh, mit sehr vielen Leuten noch Kontakt, mit denen ich auch im ständigen Austausch bin. Ähm, sehr viele Jungs sind hat leider auch gewechselt. Ähm, ich habe aber danach noch eine Zeit lang für Lautern gearbeitet im Scouting-Bereich und habe bis heute noch einen sehr guten Draht zum Verein. Ähm, ja, auch bei der ersten Mannschaft kenne ich einige Jungs. und ähm,
0: ja. ja, ist doch nicht schlecht. Ja, Sagen wir, machen wir das Buch Lautern auch zu? Bist du wieder nach Hause? Was, genau. Was, was kam, kam danach?
1: Boah, also <lacht> Ich muss sagen, das war mit Abstand in meiner jungen Zeit so das Schlimmste überhaupt. Ähm, Also heute kann ich offen drüber reden. Ich habe aber eine sehr lange Zeit drüber gebraucht, um darüber zu quatschen, weil äh, du warst der Star, Fünfjahresvertrag, dann hast du Instagram, Facebook, Abonnenten, jeder will mit dir zu tun haben.
0: Ähm, Jeder feiert Ähm, dich. Glaubst du, dass das auch dazu führt, dass heute viele Jungs ja, also. Es ist ja eine, eine, eine Scheinwelt, in der wir da unterwegs sind. Ne? Oder die Jungs unterwegs, also wir, also die Jungs da unterwegs sind. Und glaubst du, dass das auch eine Gefahr ist, wo man eigentlich, also ich weiß halt, heute in NSAs arbeiten da ähm, dahingehend, dass also es halt ja gut bewacht, gut will ich nicht sagen. Aber man hat da ein Auge drauf. Ähm, man kann es aber nicht ganz ausschalten. Glaubst du, dass das auch ein Faktor ist, was viele Jungs von ihrem eigentlichen Weg diese Floskel abbringt?
1: Du willst natürlich allen gerecht sein. Ja? Also ich sag mal, du kriegst da sehr viele Nachrichten ja? und das macht ja auch was mit dir. Wenn ich bedenke, wo ich gespielt habe, die Leute sind wegen mir da gewesen. Ja, Die sind extra als Gruppen gekommen. Du, du unterschreibst Autogramme. Die Leute wollen mit dir Fotos machen. Du bist das erste Mal auf FIFA, also ich kann mich daran erinnern, da hat mir einer, äh, wie gesagt, ähm, geschrieben, wo ich dann auf einmal bei, bei einem Update bei FIFA war, weil ich dann halt hochgezogen worden bin, ähm, dann warst du auf Transfermarkt gelistet oder über so Portale gelistet, ja. dann sieht man irgendwo, Enes Madani hat Ablöse gekostet, also gab es dann auch so die ersten Berichte mhm. und, und äh, ne? ähm, das macht schon was mit dir aus, gar keine Frage, weil du halt dann denkst, du musst jedem gerecht werden.
0: Ja, und, ähm, und, und es macht auch was damit äh, aus, also dir will ich jetzt nicht unterstellen, ich, ich schmeiße es einfach im Raum, dass du eigentlich auch über den Dingen bist oder nicht? Also dass du eigentlich auf dem Teppich sitzt und über die Köpfe der anderen drüber hinwegfliegst? Boah, oder?
1: ich bin ehrlich, war ich auch. Ja, also das äh, machst du aber auch nicht bösartig, sondern das macht was mit dir aus. Nochmal, wenn du, das ist so auch dieses Thema, Thema Geld im Jugendbereich. Also ich habe da meine ganz klare Meinung, dass ich sage, da sollte ein Limit gesetzt werden. Ähm, ich habe da auch Kohle verdient, wo ich mir denke, eigentlich so, äh, sollte nicht so sein. Das macht einfach mit dir was aus. Und jeder, der da was anderes sagt, okay, ja, aber äh, ähm, ich will jetzt auch nicht alle irgendwie äh, in eine Schublade stecken, Gottes willen. Ähm, aber ja, das macht definitiv was mit dir aus. Ja.
0: Gut. Ich habe aber auch gelesen, äh, tunesische Nationalmannschaft, da würde ich auch gerne mal, ähm, also ich ich bin ganz ehrlich, als kleiner Junge, so WM 1990, 94 und sowas, da liegt man ja schon mal im Bett und ähm, hat einen Traum, dass man irgendwann ja mal mit der Nationalmannschaft eben, (lacht) also ich bin ganz ehrlich, ich habe es geträumt, also ich habe auch ähm, immer gesagt, dass ich Profi werde, ich weiß, dass das ein weiter Weg ist und dass es dann auch viel Träumerei war, aber du warst bei der Nationalmannschaft.
1: In der Tat, also ähm, ich habe das erste Mal eine Anfrage gehabt gehabt, also da war ich in Lautern, zu dem Zeitpunkt war ich halt schwer verletzt mit meinem Arm, äh, alles zertrümmert gewesen und ähm, ja, bin dann ja von, von Lautern ja dann gewechselt. Ähm, und hab dann bin dann zu meinem Heimatverein gewechselt, weil ich ja wieder noch Vertrag hatte, Ablösekosten hatte. Zum Zeitpunkt waren auch die Vereine alle voll, ich hätte quasi nicht mehr wechseln können. Mhm. Wir haben dann meinen Vertrag aufgelöst und. Ähm, da bist du wohin gewechselt? Da bin ich nach Hennef gewechselt, zu meinem okay. Heimatverein. Also, wo ich halt das erste Mal richtig Fußballspielen lernen habe. Aber da muss ich auch sagen, das war mit Abstand so meine schlimmste Zeit, weil, ähm, wie wir ja gerade gesagt haben, so, du warst jetzt da und allem dran. Stimmt, drum. da
0: wollten wir noch drüber reden. Ähm, Genau. Machen wir Nationalmannschaft, stellen wir mal ganz kurz dran, weil du, ich glaube, das hatten wir im Telefon auch. Richtig. Das war nämlich ein Thema, wo ich dachte: boah, krass, dass er äh, so offen jetzt auf einmal ist. Ähm, ja. Das hat mir A, mega imponiert. Also jetzt nicht einfach nur, um zu sagen: hey, jetzt kannst du den Podcast machen, sondern dass du diese Ehrlichkeit direkt so an den Tag gelegt hast und gesagt hast: ja, du, pass auf, am besten aus deinem Mund.
1: Also. Ich kriege, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, das ist schon
0: Wahnsinn, weil ähm,
1: es war halt einfach so, ich hatte viele Optionen gehabt, ja, auch nach Lautern, die Vereine waren aber alle recht voll, ich wollte eigentlich in Lautern bleiben, dann wiederum doch nicht und dann war es wieder so ein Hin und Her und die Vereine waren alle voll und man hätte nicht wechseln können dürfen, ähm, so dann haben wir meinen Vertrag quasi rückwirkend, also dann aufgelöst, wie auch immer, ähm, und jeder Verein hat gesagt, ey, der ist zu teuer, Ablöse, wie auch immer, können wir nicht machen, Kohle haben wir nicht. Also sind wir dann über den Weg dann wieder nach, nach Hennef, dass ich quasi dann keine Ablöse koste. Und das war mir halt irgendwo super peinlich. Also weil du hast einen fünf jahres abgesichert und auf einmal, von heute auf morgen, hört jeder, der ist ein Hennef. Ja. Und das hat halt mit mir was ausgemacht, keine Ahnung, so ein bisschen, als, als wäre mir das unangenehm gewesen. Ja, und als müsste ich mich wieder rechtfertigen, weil dann habe ich wieder gesehen, Instagram, der folgt mir nicht mehr, auf einmal will, schreibt mir keiner mehr und keine Ahnung. Und, und äh, ich muss sagen, das hat mich echt süßlich sehr, sehr belastet, ja, dass ich mich zu Hause eingesperrt habe, ja, also wirklich die Tür zugemacht habe, mit keinem reden wollte, nichts gegessen habe ähm, ähm, ja und einfach einfach ähm, Kopf frei kriegen musste. Und das hat echt sehr lange gedauert, also über ein halbes Jahr auf jeden Fall. Hab dann trotzdem zu Hause mal ein bisschen was Sport gemacht, haben mal zur Schule gegangen, aber das hat was mit mir ausgemacht. Das war schon, schon eine krasse Zeit, ja. Ich, äh, weil du wusstest halt so von, von dem von, angehenden Profi auf einmal wieder, wieder zurück, ja und ähm, wieder rechtfertigen und keine Ahnung. Gab es da,
0: da einen Moment, wo du für dich gesagt hast, ich höre mir Fußball auf?
1: Ja, definitiv. Also ich, da zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht so, ey, ganz ehrlich. Wofür hast du so viel investiert? Weil du investierst ja so viel Zeit. Also du hast ja keine normale, kein normales Leben. Ja? Also ich äh. sage mal in dem Alter, meine Freunde waren, alle feiern. So, ich habe das auch gemacht, bin ich ehrlich. In Lautern haben wir auch richtig äh, eskaliert irgendwo. Aber warum? Weil wir es heimlich gemacht haben. Weil du hörst deine Freunde so einen normalen Alltag machen, tun. Äh, ja. Du darfst nicht, bist im Internat, Das wird streng kontrolliert haben wir auch alles heimlich gemacht. Ja? Aber auch alles wieder so streng. Und dann werden Fotos gemacht, der Verein hat es mitbekommen und musst du musst dich rechtfertigen, warum du feiern gehst, warum du vielleicht einen Schluck Alkohol trinkst. Also das ist, du lebst halt immer unter Beobachtung. Ja? Und äh, das war so, wo ich gesagt habe, nee, möchte ich nicht. Ja? Und, ähm, aber trotzdem, du hast eigentlich auch am Wochenende, du hast keine Zeit. Also wir haben mit Lautern haben wir ja in Bundesliga Süd gespielt. Dort hast du, wie gesagt, Bayern München, 68 München, Ingolstadt, also 80 Vereine, wo du teilweise sieben Stunden fahren musst. Da wurdest du Freitag von der Schule freigestellt, bist mit dem Profibus abgeholt worden, hast freitags trainiert, gegessen und bist dann halt nach München gefahren, über das komplette Wochenende. Und ein Wochenende war futsch. Und dann bist du Sonntagabend zu Hause angekommen, musstest schlafen, Mutter war wieder Schule. Ja. Das heißt, du hattest keine Freizeit. Also wirklich, wortwörtlich keine Freizeit. Weil auch im Internat, Internatspieler ähm, haben ja teilweise schon morgens Training. Heißt, auch da keine Schule, Vormittagstraining Training, machst dich fertig, fährst zur Schule, nach ein bisschen Hausaufgaben, wieder Training, nach Hause, Essen, Schlafen, fertig. Ja, also das ist dein Alltag. Das heißt, du hast keine Zeit für Freizeit oder sonstiges. Das fehlt dann auch irgendwo. Ja, und da machst du natürlich Gedanken und denkst dir, boah so viel investier, so viel Zeit und irgendwo auch deine Eltern, du willst halt auch irgendwo deine Eltern stolz machen. Ja, auch irgendwo ähm, alle, die an dich geglaubt haben, willst du so zeigen, so ey, Leute, ich will euch es beweisen oder auch die Freunde, die du hast. Ne? Du willst es irgendwo dir beweisen, aber auch irgendwo auch den anderen. Das ist einfach so. Du willst auch irgendwo den anderen, die immer das verfolgen und so, wie. Ne? Du willst ihnen das zeigen, so, ey, ich, ich, ich schaffe es. Und da war so ein Punkt, wo ich gesagt habe: ey, boah, ganz ehrlich, da wirst du nicht äh, belohnt oder in dem Fall so ein Sch- Schritt nach hinten. Hör doch auf. Und habe dann ein paar Monate, wie gesagt, gebraucht, aus diesem Loch rauszukommen. Auch meine Eltern, die mich da wirklich unterstützt haben, meine Brüder, mein großer Bruder, mein kleiner Bruder, mit dem wir da immer uns ausgetauscht haben, die an mich geglaubt haben, die mich aufgebaut haben und ja, nach ein paar Monaten war das, wo ich gesagt habe, okay, ich wage mich jetzt wieder auf den Platz. War dann auch komplett unfit, <lacht> muss ich halt auch sagen. <lacht> ähm, und bin dann halt nach einer äh, in die u 90 dann gewechselt. Ne? Ja, gut, ist ja
0: jetzt klar, ähm, sag mal, das, was du kennengelernt hast, ähm, dann natürlich Mittelrheinliga, aber das ist ja jetzt so Mittlerweile nicht, ne, wo ins und Kunst spielt. Also das ist ja auch Absolut. schon eine Qualität. Absolut. Da hast du dann die Lust am Fußball für dich so auf eine andere Art wiederentdeckt oder?
1: Genau, äh, dann war ich wieder auf dem Platz und habe halt bemerkt, so, okay bin vielleicht doch ein bisschen stärker als der eine oder andere. Und ähm, ja, die Jungs haben mich auch super aufgefangen. Auch der Trainer hat mir da einfach wieder so gesagt, ja komm, mach mal locker, komm wieder rein, entspannen. Und also echt alles so stepweise. Mhm. ja Und das habe ich auch gebraucht und habe dann wieder langsam, langsam die Lust gefunden, auch wieder regelmäßig beim Training zu sein. man so der Trainer hat mich auch abgeholt, zurückgefahren. Also es war auch alles echt ähm, angenehm für mich. Ähm, und habe dann so mit die Lust wieder gefunden gehabt ja. und wir hatten auch echt eine ordentliche Truppe ähm, und ja, da ähm, war so, da haben wir auch, auch gegen viele Vereine gespielt, zum Beispiel MSV Duisburg, da habe ich echt ein Bombenspiel gemacht, wo ich auch ein Angebot bekommen habe ähm, und dann merkst du halt so, okay, geil, ja, äh, anscheinend, die Maschine läuft, die Maschine wieder. läuft wieder, genau, <lacht> auch mit der Nationalmannschaft, ähm, da habe ich äh, das zweite Mal dann wieder das Angebot bekommen, weil ich auch fit war zum Zeitpunkt, und hatten dann angefragt und meinten, hier hör mal, äh, wir wollen dich gerne einladen, wir wollen dich für die Nazio dabei haben. so Und äh, bin dann äh, nach Tunesien geflogen.
0: Hattest du die Möglichkeit zu wählen
1: zwischen DFB und... Ich war in der Tat, äh, bis zur U15 war ich ja für die deutsche Auswahl. Bei uns war es halt Mittelrheinauswahl, dann wollen wir Länderpokalsieger, dann geht es ja langsam Richtung Nationalmannschaft. Und dann hatten wir den Kader, wo wir gesagt haben: so, Das sind die besten Jungs aus dem Mittelrheinkreis. Dann haben wir auch gegen die Nationalmannschaft von Holland und Belgien gespielt, wo ich auch sehr erfolgreich war. Und da hieß es auch: ey, Du kommst jetzt in der weiteren Kader der Nationalmannschaft. Und da hatte ich mich halt verletzt gehabt. Ja, und da kam so: In Deutschland, da bist du halt auch einer von vielen. Ja, also da muss auch viel Glück haben. Ich, zum Zeitpunkt war ich halt dann halt, wie gesagt, verletzt und konnte mich dann halt nicht weiter präsentieren für die Lehrgänge. Und danach war ich halt weg aus dem Fenster. Mhm. Ja. Äh, bei Tunesien war das halt so, wie gesagt, äh, also meine Mutter kommt aus Tunesien. Ähm, war ich halt für die tunesische Auswahl nominiert, klar, nochmal schnell tunesische Dokumente, Pass, alles beantragen, alles schnell gemacht. Äh, und sind dann halt nach Tunesien geflogen. Ähm, ja, ne, dort angekommen, direkt mit dem Profibus empfangen und äh, ja schon geil, ja schon geil. dann spielst du da mit Jungs zusammen, die wirklich hier von, von Saint-Étienne, Marseille äh, Paris Saint-Germain, und wo die Vereine alle herkommen, äh, da kicken und <lacht> ja, war schon, schon eine coole Zeit, ähm, dort haben wir dann auch so ein internes Spiel gehabt, wo ich mich auch direkt be- gute Ansätze gezeigt hatte und die gesagt haben, hier äh, sieht sehr gut aus, bleibt dran und wir melden uns na? und bin dann wieder nach Deutschland, hier wieder Gas gegeben und äh, ja, da wurde ich wieder angefragt für ein, für ein Spiel äh, gegen Frankreich. Da war es aber so, da haben die 40 Spieler eingeladen. Ich war halt jüngster Spieler, das war dann halt diese U- äh, 20 äh, Mannschaft für die Afrika Cup, für die Qualifikation. Und äh, ja, von 40 Spielern war es so, dann sind wir nach Frankreich gefahren und es sind Spieler von überall da gewesen. Und jeden Tag haben die Spieler aussortiert. Das heißt, du musst dir so vorstellen, wir sind angereist, drei, vier Stunden, fünf Stunden gefahren, kommen da an trainierst du und dann wird dir vielleicht schon gesagt, ja, bist du bist so schlecht weg mit dir. Okay. So, musst du wieder zurück. Ja, und Das ging dann über vier Tage und am letzten Tag war halt das Spiel gegen Frankreich. Von diesen 40 nur 15 dann übrig geblieben. Und ähm, ja, hab dann immer weiter Gas gegeben. Also ich spreche halt auch nur Deutsch, das heißt, ich hatte auch Probleme mit der Sprache. Meine Mutter war immer da ein bisschen so mit gedolmetsch, unterstützt. Äh, aber fällt halt einem schwer. Aber ich wollte halt nur Fußball spielen. Meine Sprache war Fußball spielen. Ja, und und
0: da, das heißt ja nicht umsonst, also ich, ich behaupte einfach, Egal, welche Nationalität du hast. Wenn du auf dem Fußballplatz bist, brauchst du, also da, da gibt es nur eine Sprache. Also so ist es mir ergangen, ähm, in Spanien, in Frankreich, wenn wir im Urlaub waren, ne, die üblichen Bolzplatzmentalitäten die hast du da. Es wurde gewählt. Im ersten Moment war es das Wählen halt so, okay, du bist Deutscher, du bist Holländer, die können immer gut kicken. Aber dann ähm, hat der Fußballplatz auch relativ schnell eine Sprache gesprochen. Ist das auf dem Niveau auch so?
1: Ja, definitiv. Also dort ist so, bringst du Leistung, wirst du akzeptiert, Ja, dann ähm, will halt, sag ich mal, jeder mit dir in dem Fall zu tun haben. Bist du <lacht> schlecht, dann merkst du das auch relativ okay. schnell. Dann wird dir der Ball nicht gespielt oder, keine Ahnung, will keiner mit dir groß kommunizieren. Da war es halt so, ähm, also zu dem Zeitpunkt, ich wurde halt auch von Puma gesponsert, ähm, wollte jeder so gefühlt mit mir zu tun haben, jeder wollte Sachen von mir haben. <lacht> Kennen die Jungs teilweise da aus den Verhältnissen halt nicht. Also, klar waren da Spieler von Top-Clubs, die haben drüber gelacht. Aber gibt es halt auch andere Jungs aus, aus der tunesischen Liga oder so, wo halt das ein ja. bisschen anders abläuft. Da wollte jeder irgendwie Schuhe haben. Der eine wollte Schimal-Schona, <lacht> Schon krass. Ähm, ja, aber habe mich da relativ schnell durchgeboxt und wie gesagt, bin da angekommen. War der jüngste Spieler, kam dann halt in Anführungszeichen nur von einem kleinen Verein. Alle anderen kamen halt von den ganzen Top-Clubs. Und ähm, ja, bin dann jeden Tag weitergekommen, ähm, auch am letzten Tag auch noch überzeugt und dann kam halt, irgendwann haben die halt geredet, ich habe kein Wort verstanden und dann zeigt er die Kaderliste und du guckst nur, ey, dein Name steht drauf. Geil, Gänsehaut. Ja, und äh, haben dann gegen eine französische Auswahl gespielt, Puh, ey, alle zwei Meter groß, robust, <lacht> also so like Pop, bar style äh, Das war schon, schon, schon krass, ja, und haben dann auch vier, äh, 1 verloren gehabt, bin auch eingewechselt worden und habe dann auch das anscheinend, also habe auch ein Tor geschossen, ähm, ja war einfach, einfach mega, mega Erlebnis, mega Gefühl und da hast du auch dann auch direkt die ersten Angebote, da waren halt alle wie die Geier wirklich vom Ausland Vereine, äh, wo dich jeder haben wollte und ähm, ja da habe ich noch mal auf mich aufmerksam gemacht. Ne? Aber für mich war halt klar, ich bin in Lauter nicht klar gekommen im Internat, <lacht> was möchtest du im Ausland, noch schlimmer. Ja. <lacht> ähm, und wollte halt unbedingt hier in Deutschland Fuß fassen. Ja? Und habe dann auch, wie gesagt, auch beim Tech-Speak in Duisburg, bleiben Eindruck hinterlassen, die wollten mich dann auch unbedingt haben. Äh, hätte dort auch direkt unterschreiben dürfen. Zu dem Zeitpunkt hatten die auch eine zweite Mannschaft. Ähm, ja, äh, wie mein Schicksal so wollte, zu dem Zeitpunkt, Carsten wollte, das ist jetzt dran bei Rot-Weiß-Essen, ähm, Ja, sollte dann quasi dahin und Duisburg stand zum Zeitpunkt aber sehr schlecht und habe dann vom Trainer eine Nachricht bekommen, nach dem Motto, dass die Trainer entlassen worden sind und erstmal mit keinen neuen Spielern geplant wird, sondern Spieler aus den eigenen Reihen, sprich aus der U17 hochgezogen worden ist. Ja, war halt ein bisschen Pech und dann haben die, als dann halt ähm, kurz vor Ende, haben die dann halt, wie gesagt, keinen neuen verpflichtet, sondern teilweise nur die U17-Jungs hochgezogen weil die dann auch nicht mehr das nötige Budget hatten oder dann auch die zweite Mannschaft abgeschaffen haben. Und das wäre ja mein letztes A-Jugendjahr. Dann habe ich gesagt, okay, nee, macht keinen Sinn. Möchte ich nicht. Also passt dann halt nicht. Und ja, hatte dann noch zum Zeitpunkt auch durch Puma noch die Option mit Ingolstadt, ja weil die dann auch mit Puma zu tun hatten, auch mitbekommen haben, Leistung gebracht habe Nationalmannschaft und ja, war in Ingolstadt auch mega, also Ingolstadt hat mir echt
0: mega gefallen. Wobei, wenn ich das sagen darf, das Stadion da ist beschissen. Ja, das stimmt. <lacht> Sorry an Ingolstadt, <lacht> falls einer aus Ingolstadt anhört äh, zuhört, das Stadion ist echt kacke.
1: Ja, das kannst du nicht mit Lautern oder FC vergleichen, ja. definitiv nicht. Wobei äh, das NLZ von denen eigentlich echt mega ist, ähm, auch relativ neu gebaut, ähm, war schon cool. Klar, man ist ja auch ein paar Jahre älter, man denkt, ich komme jetzt bis zu 18, auch Führerschein, allem drum und dran. Mach es doch, vielleicht bist du jetzt soweit. Ja? Und bin dann auch in Ingolstadt gewesen und habe da dort eine Woche mitgemacht, auch sehr, sehr gut trainiert. Nach dieser Woche kam dann auch der Trainer und meinte, Hey, Ennis, wir wollen nicht unbedingt haben, wir wollen mit dir planen, wir melden uns. Aber auch eigentlich alles fix, also auch Unterkunft, alles war schon klar, alles geregelt. Und zu dem Zeitpunkt war aber der sportliche Leiter von denen nicht da. Ja, der sportliche Leiter kam dann nach einer Woche, der war dann auch auf Scouting-Reise. Und dann kriege ich einen Anruf vom Trainer, wo es heißt, es tut mir leid, wir haben uns für dich stark gemacht, wir hätten dich direkt verpflichtet. Der sportliche Leiter hat zwei Spieler von Rapid Wien verpflichtet. Also denkst dir auch so, hä das Schicksal meint es irgendwie, glaube ich, nicht gut mit dir. Ja, und ähm, da war wirklich ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, da bist du auch älter und auch reifer, da habe ich mir wirklich gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Ja, ich habe keinen Bock mehr drauf, ähm, das ist mir alles zu so blöd, äh, wie kann man nur so viel Pech haben mit Duisburg, mit Ingolstadt, auch mit anderen Vereinen, immer in Verhandlungen, Ausland wollte ich definitiv nicht. Ja. Ähm, da habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht mehr, will ich nicht. Ich möchte einfach nur noch Spaß haben, ich möchte einfach kicken, ich möchte abends rausgehen, ich möchte ähm, einfach leben, frei leben, ohne mich zu so verstecken zu müssen. Ähm, ich möchte essen, was ich will, ich möchte machen, was ich will, ohne dass mir einer blöd kommt. ja Und habe mich dann halt gegen, ja, was heißt denn jetzt, eine richtige Profikarriere entschieden.
0: Ja gut, aber du hast ja, wenn ich jetzt mal auf meinen Zettel gucke, da stehen ja noch Vereine wie Bonner SC, Bergisch Gladbach. Ne, ich, da reden wir ja jetzt nicht über Kreisliga A. Also ich meine, Bonner SC ist ja dann. Das war es, Regionalliga?
1: Genau, das war ja dann nochmal Heimatz-A-Jugend noch, meine, also, noch ne, da ja. bin ich dann halt hin und äh, die erste der Regionalliga. Ähm, gar keine Frage. Also für mich war klar, wenn ich kicke, will ich trotzdem noch. Also, also man muss halt unterscheiden, Profi und ambitioniert. Ja, also ich sag mal, ähm, ambitioniert heißt für mich, alle kommen, geben Gas. Das war für mich immer eine Selbstverständlichkeit. Könntest also du,
0: könntest du dir vorstellen, in der Kreisliga B-Mannschaft, A-Mannschaft zu kicken?
1: Also, soll ich dir was sagen? Ich habe äh, in der Tat sogar auch Kreisliga Thema gekickt. Also, das <lacht> ist, äh, äh, ich habe mal alles, ich wollte mal alles mal kennenlernen. Okay. Ja, und bin Wie hoch
0: war denn die Fallhöhe? Boah,
1: <lacht> also, Da, da habe ich Sachen erlebt. Ey. Das ist schon, das ist schon krass. Also da okay. bin ich mit meinen Brüdern hingewechselt zu dem Verein. Und ähm, ja, also bei aller Liebe, ohne da einem nahtreten zu wollen. Ich finde es cool, dass es angeboten wird. Alles mega. Ähm, War auch eine coole Truppe, aber da habe ich halt relativ bemerkt, mein Niveau ist da, also ähm, ich habe schon ein bisschen mehr äh, Ambitionen als Kreisliga C zu spielen. Bei mir war es aber auch so, dass ich dann halt auch gar nicht mehr professionell spielen durfte. Also äh, ich habe relativ früh dann auch die Diagnose bekommen, dass äh, mit meinem Rücken, was ich ja seit der Geburt habe, Skoliose, so schlimm ist, dass ich mich entscheiden muss, entweder Profibereich, oder halt eines Tages OP, mhm. Metallplatte rein, zwölf Schrauben und fertig, ja. Dann darf ich halt selber vielleicht nie mehr mit meinen eigenen Kindern spielen. Und da habe ich halt gesagt, ey, ich habe so viel Pech erlebt, dann auch diese Diagnose zu bekommen. Da war für mich klar, ich mache da jetzt, ich mache erstmal einen Cut irgendwo, ja. Habe da auch in diesen Vereinen gespielt, ja, aber nie bei 100 Prozent, weil ich das einfach nicht mehr leisten konnte macht Körper. ja dann auch keinen,
0: keinen Bock mehr, ne?
1: Ja, das ist ja das. Weil ich sage ja die ganze Zeit, ich habe gesagt immer 100 Prozent oder gar nicht, ja das konnte ich nicht bringen. sind wir mal ehrlich, also mit so einer Blockade und der Körper hat einfach nicht mehr fun- also funktioniert, ja? ähm, hat mich selber auch schwer zu so schaffen gemacht, weil ich immer sage, wenn ich was mache, richtig oder nicht und konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht machen, weil sobald ich 100% gegeben habe...
0: Darf ich, dich, darf ich dich mal persönlich was fragen? Bitte. Wir hatten ja mal das Thema Schmerzmittel. Gab es eine Zeit, wo du dich mit dem Zeug vollgeschmissen hast? Ja. Musst, du musst nicht antworten, dass... Ähm interessiert mich jetzt einfach.
1: Also ich äh, habe mich teilweise äh, durchgehend mit Schmerzmitteln gepumpt. Ja, ja also ich kann dir sagen, selbst beim FC, also selbst bei Boyle auf der Asche hatte ich 30 Grad Fieber, als Beispiel, nur, nur so ja. eine kleine Story mit meinem Bruder zusammen. Ähm, wir waren schw- krank, 30 Grad Fieber, echt fix und fertig. Und Wir hatten an dem Tag ein Spiel. Und unsere Mutter wusste ganz genau, die wollte kurz einkaufen. Und sie wusste halt, ey, die hauen mir bestimmt ab, wenn ich gleich gehe. Hat dann die Tür abgeschlossen, dass wir nicht raus können, ja. weil so verrückt wir waren. Und wir haben noch so im, ja, im Erdgeschoss gewohnt, sag ich mal, ähm, dass wir unsere Tasche gepackt haben. Durch Fenster. Und durchs Fenster. aufgemacht haben und dann von Bonn nach Beul, das also ist einmal über die andere Rheinseite, also über ja. die Brücke dann. Und sind dann gelaufen, also quasi dahin und haben gespielt weil wir einfach so, wenn wir diesen Sport leben, sage ich mal. Also ja. mal bitte niemand, also auch die Jungen, soll bitte nicht nachmachen. Ja, aber äh, für uns war halt, war es einfach so. Und dann klar kam meine Mutter, das ist dann Aber auch in alle anderen Vereinen, wenn ich mal was hatte, ich habe immer mich zugedröhnt. Ich habe dann auch auf der rechten Seite beim Bonner SC äh, auch genauso ein Kammbein gebrochen. Und ähm, da haben wir das Pokalhalbfinale ist es passiert. Und da hatten wir das Finale gegen den 1. FC Köln. Und, äh, ich sollte dann umgehend operiert werden, weil es auch wieder schwerwiegend war und zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich dann halt das geklärt, dass ich quasi einen Tag nach dem Pokalfinale mich operieren lasse, dass also ich noch mal im ja. Pokalfinale spiele, aber ich hatte null Gefühl im Arm, ich musste mich komplett zutapen, dass komplett die Durchblutung nicht mehr ging, weil also es war echt eine Katastrophe und habe mich voll gedröhnt mit, mit Schmerzmitteln, also locker 1200, 1500 Ibo, noch Energy reingepfeffert, also das war wirklich für mich Spiel, so Spiel ja. des Jahres und Ja, haben dann gespielt, auch gutes Spiel gemacht und am nächsten Tag die OP gehabt. Und äh, war dann so (lacht) zugedröhnt, dass ich dann die Narkose nicht äh, richtig verarbeiten konnte. Da noch Schmerzmittel zu mir genommen habe und an dem Tag an wäre ich was abgekratzt. Ja, weil äh, ich habe mich so übergeben müssen. Ich habe mir die Ader, sind mir alle geplatzt im Gesicht. Ähm, Die haben immer mehr Schmerzmittel mir auch gegeben und ich hatte schon so viel vom Vortag und ich habe das alles nicht verarbeiten können. Aber das war schon schon krass. Also auch
0: da Ja, verrückt verrückt ist okay, aber ähm, zu viel ist dann auch nicht gut. Gehört, also ähm, ich weiß, ich hoffe, meine Söhne hören nicht zu. ähm, Ich weiß, also bei uns war es damals der Hustensaft. Wir haben uns eingeredet, dass der Hustensaft leistungsfördernd ist und haben, ja. In meinem letzten (lacht) A-Jugendjahr haben wir vor vor dem Spiel Hustensaft genommen. Total Banane Also heute natürlich ein Punkt, wo ich sage, ähm, okay.
1: Aber ist ja bei Ibo nicht anders. also Du du redest dir auch viel ein. Zum Beispiel Ibo. Ich habe mir immer gedacht, das war bei mir so krass, dass ich ohne Ibo nicht mehr konnte, eine Zeit lang. Ich habe halt gesagt, äh, wenn ich jetzt eine Ibo schlucke, habe ich keine Schmerzen. Also richtig Banane. Aber ich habe dann auch, als ich geschluckt habe, teilweise echt keine Schmerzen gehabt. Ja. ja, und dann warst du abhängig davon. Ja, und das ist halt auch viel Schische, das ist viel, der, der Kopf, der Kopf arbeitet durchgehend. Ja, ich glaube eigentlich 90 nur Kopf, Kopf, Kopf. Und ähm, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe: so, boah, ey. ich war dann auch zugedrückt mit Koltison gespritzt, ja, also auch wegen meinem Knie, wegen meinem Rücken, dass ich teilweise auch echt viel spritzen musste. Ne? Ähm, teilweise auch Sachen, die man so nicht durfte, ne? auch vom Verein irgendwo auch, ne, mit. Das ist halt viel Druck, ähm, wo du dir einfach denkst, ähm, im Nachhinein,
0: Boah. Du Hast du ja, ja noch ein paar Jahre. Ja. <lacht> ja. Kommen wir mal wieder zu den schönen Sachen. Ich glaube, Highlight hast du so ein bisschen bisschen angestanden. Ich glaube, Nationalmannschaft war ein Highlight. Wir haben auch viele Tiefpunkte bei dir rausgehört. Es gibt aber bei dir im, im Leben ja trotzdem nur Fußball. Genau. Du machst nämlich eine Madani Fußballschule.
1: Richtig. Ähm ja, ich habe mich dann relativ früh äh, entscheiden müssen, ähm, ob ich jetzt diesen Weg gehe, trotz Verletzung, ob ich das alles mache und habe mich am Ende halt gegen entschieden, ja, dass ich gesagt habe, oder ich durfte halt einfach nicht mehr ja. und habe für mich gesagt, ich will trotzdem im Fußballbereich aktiv bleiben. Für mich gibt es nichts anderes und ich bin diesen Weg gegangen und möchte ihn weiterhin gehen. Habe dann äh, ja, relativ früh dann auch eine Trainerlizenz gemacht, äh, habe dann angefangen in der Berateragentur in Köln zu arbeiten mit jungen Spielern, wo dort auch diesen Bereich gab: ähm, Einzeltraining, also Förderungen noch on top. Und in dem Bereich habe ich dann immer weiter, also immer weiter reingeschnuppert, fand es auch mega interessant und habe da auch Training geleitet, gemacht, getan und habe halt äh, mit vielen jungen Spielern zusammen zu tun gehabt, wo ich halt ähm, ja einfach auch die Leute unterstütze oder auch mitbegleite oder das, was mir passiert ist, einfach auch mitgeben wollte. Ähm, Dass sie vielleicht gewisse Sachen auch anders machen oder einfach. ja, einfach auch, auch durch meine eigene Erfahrung halt irgendwo unterstützen kann. Ne? Und das hat mir echt so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch unter anderem noch mit wie ich gesagt ich Kaiserslautern im Scouting-Bereich gearbeitet habe, im Westen, äh, mit vielen Vereinen dann halt kooperiert habe, mir so ein Netzwerk äh, aufgebaut habe. Der Fußball
0: ist ja ein Netzwerk, ne?
1: Absolut. Und habe meine Kontakte <lacht> alle genutzt. Und ja, 2019 habe ich dann äh, ja, eine eigene Fußballschule gegründet, und zwar die Fußballschule Madani. Ähm, genau, hier in Niederkassel. Und ähm, ja, mache mittlerweile äh, nichts mehr anderes außer Fußball. Ja? Also wir bieten halt, wie gesagt, dieses Zusatztraining an, äh, Einzeltraining, Kleingruppentraining, Camps, äh, wir machen auch viele Projekte, wir arbeiten viel mit Schulen zusammen, äh, wo wir so Projekte leiten, ob in Ferien oder auch so durchgehend. Ja? Auch die AGs machen wir. Ähm, ja, bieten halt recht wir vielen.
0: Wir äh, ist du und
1: Genau, mein Bruder ist ja noch mit eingestiegen. <lacht> <lacht> äh, ich hat meine beiden Brüder, ähm, aber der Dorian, äh, wie gesagt, hatte so ein, vom Verlauf her recht ähnlich, ja, und hat auch ein bisschen gesehen, hat so bei meinem älteren Bruder läuft es auch nicht so und hat sich am Ende auch gegen entschieden für die Profilaufbahn, sage ich mal, und äh, wollte unbedingt äh, da auch mit reinkommen und hat da auch eine Lizenz, also hat auch seine Trainerlizenzen gemacht. und äh, ja.
0: Seid ihr, seid ihr auch im Verein, also nicht als Spieler, sondern als Trainer unterwegs?
1: Ja, ich trainiere ähm, auch eine erste Mannschaft, eine Seniorenmannschaft und zwar äh, erste der Niederkasse. Ähm, dort ist mein Bruder Spieler. Ich <lacht> Gar, bin, ja, warte,
0: da müssen wir einsteigen. <lacht> Jetzt, <lacht> wie, ist, wie ist die Chemie so zwischen Trainer und Bruder, Spieler? Also anfangs... Gibt es Dinge, die, die vor der Mannschaft diskutiert werden oder habt ihr da so ein Agreement, wo man dann sagt, pass auf, ey, das können wir nicht hier machen. Weil Brüder sind ja immer ehrlich zueinander, ne?
1: Absolut. Es war Anfang, bin ich auch ehrlich, ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen komisch, aber ungewöhnlich, ja, und äh, hat einfach erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, allgemein da sich zurechtzufinden. Aber mittlerweile, finde ich, machen wir das ganz gut. Also wenn was nicht läuft oder wenn ich da ein Problem habe, spreche ich das auch offen an. Ja, Er ist da vielleicht manchmal so... Hm älterer Bruder. Das <lacht> ne, ist halt immer so, so eine Sache. Und habe ihn dann natürlich auch mal rausgenommen und meinte, ey, guck mal, ich will dir nichts Böses nochmal. Ich, ich glaube, wir wollen beide gewinnen. Ähm, letztendlich ähm, ja, will ich das Beste auch für die Mannschaft, auch für dich, für uns. Ne? Ähm, Wie
0: kommt das bei der Mannschaft an? Äh,
1: anfangs glaube ich witzig, ich glaube, ähm, aber mittlerweile ganz normal. Also, also als
0: Trainer muss man sich ja im Standing immer erarbeiten. Also ne, ich weiß es nicht. Es gibt ja keinen Trainer... Ich glaub, selbst ich mache die Vergleiche zwar nicht gerne aber selbst Nagelsmann ist ja nicht einfach nach Bayern gekommen und die, die Müllers <lacht> und wie sie alle heißen sitzen da und sagen boah der ist aber boah der auch also die denken sich auch erstmal okay pass mal auf Junge.
1: Ähm. das musst du ja auch erarbeiten wie beim Fußball halt auch ja und also als Spieler und als Trainer nicht anders ich finde auch als Trainer ähm, musst du es genauso erarbeiten ja wie auch auch wie kommst du jetzt an? Und <lacht> ich glaube einfach, wenn du, wenn du weißt, was du da gerade machst und wenn du auch äh, diese Überzeugung oder auch diese Leidenschaft hast, das spürt man. Ja, das spürt man. Ich glaube, das spüren auch die Spieler. Und, ähm, hast du einen
0: Taktikfuchs? Schon, ja. Okay.
1: Ja, ja, doch, schon. <lacht> doch, defi- definitiv. Also, ja, schon. Und ähm, ja, wenn du, wenn du dann halt auch das auf dem Platz zeigst, hast du auch eine ganz andere Chemie zu den Spielern. Also das Coole ist auch in der Mannschaft kenne ich auch einige Jungs, habe auch mit dem einen oder anderen auch zusammen gespielt, ist auch ganz witzig. Ähm, da ist unser Stürmer, der das, mit dem habe ich beim FC zusammengespielt, oder der Buja, mit dem habe ich beim Bonner SC
0: zusammengespielt. gespielt. Ne? Also Enes, jetzt mal, also eine Frage, die, die die jetzt gerade aufgetickt ist. Du bist ja Fußball durch und durch. Spielen tust du ja nicht mehr.
1: Äh, doch. Also, also tue ich auch noch da. Also ich bin halt als also spielender Co-Trainer und ähm, Vorgenommen hatte ich mir eigentlich nicht zu kicken. Aber es kam dann halt doch dazu, dass halt irgendwo... Das, das,
0: das wäre die Frage gewesen. Also ich habe für mich auch irgendwann gesagt, ich ziehe keine Fußballschuhe mehr Also als ja. Trainer. Okay, brauchen ich nicht drüber reden. Aber sobald du auf dem Feld bist, bist du Fußballer oder nicht?
1: Absolut. Also bei mir juckt es immer wieder, Ja, <lacht> bin ich ganz ehrlich.
0: Wie viele Booten würdest du noch machen? Also ich du, da, du darfst, du darfst <lacht> ruhig... <lacht>
1: Also, es ist so, wie, also ich bin ja Bezirksliga, ich habe dort ähm, also relativ immer Kurzeinsätze. Es sind zehn Kurzeinsätze. Wir haben mal gerechnet, das sind dann drei, dreieinhalb Spiele, auf 90 Minuten jetzt gerechnet. Dort habe ich äh, drei Tore und äh, drei oder vier Assists. Ne, vier Assists, genau. Das Mer- heißt,
0: merkst du, dass, also man kennt dich ja, dass deine Gegenspieler dann motivierter sind? Du als, Fußballer, also, du als Fußballer musst das doch spüren.
1: Also ich merke schon, dass äh, ich kenne auch viele Jungs, ähm, gegen die die wir halt spielen, die da schon echt motiviert sind. Was ich halt ganz cool finde ist, klar, ich habe jetzt auch wieder ziemlich zugenommen und allem.
0: Aber das das gehört in der Bezirksliga äh, dazu.
1: Absolut. Aber was geil ist, dann hörst du so von draußen, ey, was will der Dicke zum Beispiel auf dem Platz. (lacht) Und fünf Minuten später machst du ein Tor und holst einen Elber raus und dann entschuldigen die sich noch und sagen, boah, ey, du hast das Spiel gedreht, tut uns leid, dass wir so geredet haben. Oder ey, was kann... dass die da halt große Augen machen, was ich dann mit dem Ball oder wie ich mit dem Ball umgehe. Und das ist halt geil, ja. Und dafür, ich sag mal, das sind so Momente, weshalb ich diesen Fußball so liebe und schätze, was mich auch so motiviert, ja, diese Momente einfach. Also viele würden denken, ey, der ist, der ist verrückt. Nein, ich, ich sage immer, so, ich, ich lebe diesen Sport. Ich,
0: ich frage dich jetzt extra mal so provokant. Nee, provokant ist es nicht, wenn ich mit Fußballfreunden zusammensitze. Unterhalten wir uns nie über die Hochzeit, nie über die Taufe, nie über die Kinder, sondern wir unterhalten uns immer über das, was vor 25 Jahren auf dem Platz ist. Ist es bei euch, wenn ihr, also schön locker zusammensitzt, die Freundetruppe, euch über den Ascheplatz in Beuel unterhaltet?
1: Ja, definitiv. Also wir reden immer über früher, immer über früher. <lacht> Und, äh, aber uns ist eigentlich auch im Kreis eigentlich 99 Prozent nur Fußball. Also wirklich 100% Fußball. ja. Und da redet man über die Aschezeit. Ey, weißt du noch, langer Ball, du bist mal durchgelaufen und du hast den Ball mal weggeschmissen. Also das ist schon, schon, schon geil. Und darauf blicke ich bis heute wirklich mit Stolz drauf zurück. Und das ist einfach... Das ist das, was der Fußball Zeit. uns
0: gibt. Ne? Ja, absolut. Ennis, wir haben jetzt ja, 80 Minuten, haben wir schon zusammen. Ähm, ich weiß, wenn wir alles alles anreißen würden, was wir in 40 Minuten Telefonat mal so ein bisschen ja, zusammengewürfelt haben, ähm, würden wir locker drei Stunden zusammenkriegen. Ich fand es mal super interessant, mal zu hören, oder auch mal ehrlich zu hören, dass einer sagt, hey Jungs, NLZ ist geil, aber wo viel Licht ist auch viel Schatten. Und da möchte ich echt mal Danke sagen, weil ich glaube, diese... Ja, wie soll ich sagen, diese Ehrlichkeit, gerade weil du noch im Fußballbusiness tätig bist, ist nicht alltäglich. Ähm ich hoffe, dass wir irgendwann ein paar Wochen vielleicht nochmal einen Podcast finden oder Ende des Jahres, wo wir mal so zwei, drei Themen haben, wo wir uns richtig drauf einschießen. Wie in meinem, also wie gesagt, ich bin mir sicher, wir könnten jetzt hier noch eine Stunde weiter äh, machen. Absolut. Aber irgendwann müssen wir mal einen Punkt machen und sagen, okay, ähm, viele Sachen angesprochen, aber hier machen wir einen Punkt und treffen uns noch mal wieder. Wichtig ist mir aber, wolltest du gerade was sagen? Schieß los. Ich ja. <lacht> ähm, du, hast das, du hast das Schlusswort. Ist egal, was du da raushaust. Ich habe nur Eine letzte Frage an dich. Bevor du dann kannst grüßen, du kannst machen, was du willst. Gibt es einen Wunsch, den du für unseren Amateurfußball hast? Die ist vollkommen freigestellt, wie dieser Wunsch aussieht, was da drin enthalten ist. Ja, absolut. Also ich wünsche mir, dass
1: alle Kinder oder wer auch immer, dass egal ob Breitensport, Leistungssport, dass jeder klar an seinen Zielen festhalten soll gar keine Frage, ähm, dass man aber trotzdem Kinder Kinderlassen sein soll. Ja, also das, ich habe das Gefühl von Kindern wird zu viel abverlangt. Ja, dass, ähm, ob jetzt einer mal feiern geht, ob einer mal auch mal über die ähm, strenge hinaus, geht, ja, dass, dass das einfach mal auch mal legitim sein sollte. Ja, und ähm, nicht immer direkt abstempeln. Ja, einfach, 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 einfach mal machen. Das ist mir ganz wichtig. Einfach mal machen und, und vor allem auch akzeptieren. Ja. Und ähm, das wünsche ich mir wirklich sehr und ähm, vor allem aber auch, dass die Vereine noch mehr darauf achten, noch mehr drauf, achten, ja, noch mehr drauf äh, Wert nehmen ähm, auf, auf, auf die, die Spieler. Ja, und ähm, ja, das ist so ein Punkt, wo ich sage, das wünsche ich mir sehr.
0: Deine Worte, wenn du noch jemanden grüßen möchtest, wenn du noch was loswerden möchtest, das ist, also, de, ist deine Sendezeit. <lacht>
1: Nein, also ich danke dir auch sehr, sehr, sehr für, für das tolle äh, Gespräch hier. Ja. Ganz wichtig,
0: wenn es ähm, Jungs gibt, ne, wo du sagst, ey, die wären auch mal für einen Podcast geeignet, dann ne, immer her damit.
1: Ich, also ich kann mir definitiv vorstellen, dass der ein oder andere, dass für den einen oder anderen auch sehr interessant wäre. Ja,
0: wichtig für euch da draußen, ähm, dass das Ding, was wir hier machen, das ist für euch. Das ist für den Amateurfußball, auch wenn wir hier und da mal über die Profis sprechen, ihr seid meine Profis. Ich ähm, bin zwar leidenschaftlicher FC-Fan, aber ich habe mich in die Amateure verliebt. Also es gibt nichts Geileres, als sonntags auf den Platz zu kommen, wo die Bratwurst der Oma und Opa und der Enkel da ist. Ähm, das, ist das ist Fußball. Ich sage auch,
1: es spielt keine Rolle, ob Erste Liga, zweite Liga. Wichtig ist einfach diese Leidenschaft, Genau. Und äh, das ist das Schöne und äh, ich sage Fußball verbindet. Ja, durch den Fußball habe ich wirklich tolle Leute kennengelernt. Ähm, das stimmt. Deshalb bleibe ich dabei, Fußball verbindet. Ähm, ich wünsche mir einfach, wie gesagt, dass das weiterhin so läuft, dass das ähm, ja, dass, dass einfach wieder die Leidenschaft vorhanden ist, dass wir einfach ähm, ja, weiterhin, weiterhin äh, da bleiben Und von daher, ähm, ja, ich danke dir auch sehr. Ich dafür gerne.
0: Ähm. Wichtig ist, wenn ihr Jungs habt, die die Fördertraining brauchen, schaut mal bitte im Internet, ne? Madani Fußballschule, der hat's drauf. <lacht> Dankeschön. <lacht> Na, ja, Ennis, ich danke dir. Wir machen hier ja, einen Punkt. Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, wir werden noch ein paar Seiten miteinander besprechen. Definitiv. Aber für heute
1: haben wir genug. Prima. Hat mich gefreut. Mich auch. Dankeschön, bleibt gesund.
0: Ihr da draußen, wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritiken oder Gäste sein wollt, schreibt mich an in den Show Notes. Ja, Habe ich gelernt, Show Notes. Ich werde immer professioneller. Stehen meine Kontaktdaten. Ich hoffe, es war die ein oder andere interessante Geschichte jetzt dabei.
1: Kann ich nur empfehlen. Also, Freunde, traut euch, erzählt eure Geschichte und ähm, ich jede, jede, euch,
0: Geschichte, gut. jede Geschichte, jede ne, Geschichte, die der Amateurfußball schreibt, ist wichtig und ähm, lohnt sich zu hören. In diesem Sinne, Ennis, wir machen. Eigentlich äh, müssten wir ja jetzt so irgendwie noch ein Abschiedslied singen. Das genau. Machen wir dann bei der fünftesten. In wir Im Sinne, danke.
1: Wir hören uns. Bis dann. Ciao.